0: Und herzlich willkommen zum Nerdiverse-Podcast-Ausgabe Hab ich vergessen über, diesen, über diese lange Sommerpause ähm, In Anführungsstrichen, Spätsommerpause Es ist wirklich eine Spätsommerpause gewesen ähm, Denn dieses, dieses heiße Sommerwetter Was wir ja in vergangenen Jahren immer mal wieder so umgangen haben Also wir, wir haben nicht das Wetter umgangen, das wäre schön Aber wir haben wir es umgangen bei diesem heißen Wetter zu Podcasten Dieses Jahr haben wir gesagt ja, wir machen die Pause, wenn das heiße Wetter aufhört. Es <lacht> war ein sehr, sehr gutes Timing. Jedenfalls, wir sind wieder für euch da draußen da. Und wenn ich sage wir, dann meine ich an dieser Stelle für heute, für diese Ausgabe nicht nur mich, sondern auch den
1: guten Chris. Hallöchen. Es ist endlich wieder angenehm, war. Bitte was, du warst gerade kurz aussetzt. es fängt schon wieder gut an. Es <lacht> fängt schon wieder gut an. Ich habe nur gehört, ja, angenehm. <lacht> Ja, das war so, weißt du, so, so ne,
0: du, hast, du hast gesagt Hallöchen, ich hab gesagt Angenehm, ja. weißt du, so wie früher ne? Ja, ja, ja genau
2: <lacht> Weil ja. ich war
0: mittlerweile im, im Aristokratenkurs Oh <lacht> Im Adeligenkurs so. Ich, ich Ey, ja, da, weiß ich jetzt,
1: wie ich mich benehmen kann Ja, wahrscheinlich gibt's das sogar Also irgendwie, keine Ahnung wo du dann hingehen kannst und, und dich für einen Tag so fühlen, als wärst du adlig. <lacht> dann kannst du beim nächsten Mal Pommes Rot-Weiß äh, bestellen, kannst du dann irgendwie da aber immer den kleinen Fingerspreizen und. <lacht> äh, <egal. lacht> äh, ja, nee, ähm, ja, Wetter angenehm und so wahrscheinlich, hast du gerade gesagt, ne? Äh, abgesehen davon, Aus dass welchem es halt Film war hat, das oder
0: welche Serie?
1: Was? Kleinen Fingerspreizen? Mit
0: kleinen Fingerspreizen?
1: Oh, gute Frage. Ich weiß es nicht. Mehr. Ah
0: nee, ich denke gerade an, an Be Cool. An, ähm... Oh, war das der von Outcast? Äh, der, der, wenn er seinen Tee getrunken hat, dann immer so den kleinen Finger so. Oh,
1: das kann sein, ey.
0: Ich glaube, das, das war der Typ von Outcast. Kann sein. Ne, der, kann sein. Das, ich habe dessen Namen vergessen.
1: Ja. Maybe. ja.
0: Äh, äh. Apropos Trinken. Ähm, ich, ich habe etwas Interessantes festgestellt. Äh, wenn du
1: Alkohol trinkst, wird dir schwummerig. <lacht> So in etwa, ja, okay. also nach, nach 50
0: Bier, <lacht> das ist kritisch, sollte man vielleicht nicht unbedingt machen, kann ich nicht empfehlen, Kinder halt nicht nachmachen. Nein, und zwar, f- fangen wir es mal, mal so an, was
1: ist dein Favorite unter den Colas? Mein Favorite unter den Colas? Mhm. Äh, ich habe schon ewig keinen Coca-Cola mehr getrunken, weil, keine Ahnung, wir haben schon ewig keine Coca-Cola mehr, weil irgendwann mein Vater entschieden hat, das wäre eben zu teuer und seitdem trinken wir nur noch Pepsi hier und mittlerweile, das ja dieses coole, habe ich ja schon mal gesagt, ich bin ja auf dem soda stream trip mhm. so seit Jahren jetzt und da gibt es halt Original-Pepsi äh, zum, zum Schütten so, zum Reinmachen, Original-Pepsi-Sirup, ähm. Und deswegen ist es wahrscheinlich aktuell Pepsi. Aber so ehrlich gesagt, so richtig einen Favoriten habe ich nicht, weil ich nicht so wirklich der große Cola-Konnoisseur bin. Okay.
0: Ich ich finde das bei Mhm. mir total interessant. Ich meine, man sagt ja auch so, der Geschmack verändert sich über Jahre hinweg. Mhm. Ähm, Ich ich habe relativ spät angefangen, Cola wirklich zu trinken. Ähm, Weil Früher, aber da reden wir dann jetzt wirklich auch von meiner Jugendzeit und so, da konntest du mich jagen mit allem, wo Kohlensäure drin war. <lacht> Kohlensäure fand ich ganz, ganz widerlich. Insbesondere, wenn es Mineralwasser war. Das finde ich aber heute immer noch widerlich. Also,
1: aber es ist schon Deutscher, oder? Also, schon irgendwie.
0: <lacht> Soweit ich weiß, ja. Okay. Um, also, jedenfalls, so. und dann irgendwann. Dann wurde man erwachsen und dann hat man angefangen Bier zu trinken mhm. und ähm, dann hat sich das dann hat sich das so ein bisschen gelegt und ähm, da war ich aber immer noch nicht so der 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 trinker also ich habe dann äh,
1: nur harte Drinks Korn und Wodka
0: <lacht> ja genau, genau Schatz was möchtest du heute zum Abendessen trinken Bärensen? <lacht> Ich habe sehr, hab sehr viel Beerenzen in meiner, in meiner Jugend, in irgendwelchen Altstadtabenden oder so getrunken. Okay. Das war so irgendwie, ich weiß nicht, war, ich hatte so eine richtig krasse Behrensenphase. Oh, ich weiß und und nicht, irgendwann ich, ich war Irgendwann Beerenzen, hab ich Beerenzen Moment, was war denn das? Ähm. Beerenzen
1: Wohl doch, ich hat, wir hatten, ich weiß nicht, so eine ein Sorte mit Nuss so.
0: oder so, gab's das?
1: Keine Ahnung, ich, ja, ich, ich habe irgendwann mal habe ich, glaube ich, Beerenzen, saure Apfel. Aber ich habe das nicht, ich habe wirklich, ich glaube, mit einer Hand kann ich abzählen, wie viel Beeren ich getrunken habe. Ja. Ich hatte eine Smirnoff-Eis-Phase, als die Alkopops geil waren.
0: <lacht> oh, natürlich ja, muss ich jetzt, wenn ich nicht mehr auf noch, die Beeren-Seite gehe,
1: erstmal mein super. Geburtsdatum angeben. Ja, klar. Und erinnerst du dich noch, wo wir gerade bei Cola sind, erinnerst du dich noch an diese ganzen ähm, Bier- und Cola-Mix-Getränke, die es dann plötzlich gab? So nee. Mixery und sowas? Nee, nee, das, das habe ich, hab ich nie... Bier getrunken. plus Cola plus X. Dann gab es noch irgendwas mit Drachenfrucht oder so und Cola und Bier oder so. Mix wie habe ich auch oft getrunken. Das waren so die Anfänge äh, der, der Partyzeit. So in dem Alter. Habe ich oft Mixwig getrunken. Und dann ging es weiter zu Smirnoff of Ice, weil Smirnoff of Ice einfach geil war. Ach ja.
0: Naja, jedenfalls. Äh, <lacht> es ging eigentlich um Cola. Irgendwann... Bei mir fängt das, also mit, dass ich Cola mal ja. irgendwie getrunken habe, das fing bei mir tatsächlich erst irgendwann an so im Kino. Ähm, Im Kino. Dass ich, ja im Kino, dass ich, dass ich dann halt äh, doch mal was äh, da zu, bei trinken wollte bei irgendwie einem langen Film oder so. Okay. Und dann habe ich halt Cola genommen und in einem Sinister äh, hier in Berlin haben sie halt Pepsi. So, das mhm. heißt, ähm, ich habe halt angefangen, aber auch nur im Kino Pepsi zu trinken. Und fand das auch richtig geil. Also hab, fand das richtig lecker. Und dann habe ich auch irgendwann mal bei McDonald's, da war ich mal irgendwie Da kam ein Kumpel, ehemaliger Kumpel, muss man mittlerweile sagen, nach Berlin. Und dann haben wir so eine Tour gemacht, sind irgendwie zum Brandenburger Tor und zur Siegessäule gelaufen. Und dann irgendwann hatten wir Durst. Und dann sind wir zu McDonald's und dann haben uns da Cola geholt. Und McDonald's hat ja Coca-Cola.
1: Ja, und, also ähm, was man diese Wasserbrühe, die die da aus dem ziehen, nennen kann. Ja. Das,
0: das muss man auch dazu sagen, das musste ich damals <lacht> natürlich nicht, das habe ich jetzt dieses Jahr erfahren, das halt äh, dass, äh, dass Coca-Cola bei McDonald's
1: ja nun mal die halt Leitungswasser nehmen und dann das Sirup von Coca-Cola. Ja, also aber sie machen sie im Prinzip du wie mit Pepsi. Ja, und, aber, aber sie machen halt sehr wenig Sirup. Das ist das Ding, also wenn halt wirklich im <lacht> Vergleich ja. so aus der Flasche. Und deswegen fand ich das nicht geil. Und das hat, ja. hat sich dann mal so
0: eingeprägt: so, nee, Pepsi mag ich lieber als Coca-Cola. Ja. Und das war lange Zeit so. So, dann irgendwann, dann hatte ich ja, irgendwann hatte ich dann meine Phase, wo ich mir jeden Freitag einen Energy-Drink für zu Hause geholt habe, dass ich die Nacht schön lange zocken kann. Ne? Mhm,
2: mh,
0: mh. Da habe ich gedacht, irgendwann, ja, Energy-Drinks sind jetzt doch nicht so geil. Nimmst du zumindest Cola. Das ist jetzt auch nicht gesund, aber ist immerhin weniger Chemie. Ähm. Und, äh, und dann bin ich bei Fritz Cola gelandet. Und bis heute würde ich es auch immer noch sagen, Fritz Cola ist mein absoluter Favorite. Das ist die geilste Cola auf dieser Welt. Die hat halt nur das Problem, dass sie halt recht teuer ist. Weil du kriegst ja nur in diesen, äh, 0,33 Flaschen und die kosten über einen Euro, ne? Mhm. Das Stück. Und, äh, klar, gut, es ist halt Glas und so, das heißt, es ist umweltfreundlich, aber es ist halt recht teuer und du kriegst recht wenig dafür, so. Ähm, und jetzt, seit ein paar Wochen, ein, zwei Monaten vielleicht, bin ich halt jetzt mittlerweile echt, wirklich krass auf so einem, auf so einem Cola-Trip. Also ich habe irgendwann hab ich echt angefangen, mir ähm, Coca-Cola, äh, gro- große Flaschen zu holen, dass ich halt einfach immer was auf Vorrat habe. Mhm. Und ähm, habe auf einmal festgestellt, so, ey, Coca-Cola schmeckt mir total gut. Vor allem bin ich mittlerweile voll, ich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, es gibt ja auch Leute,
1: die das eklig finden, aber mir schmeckt es tatsächlich. Äh, ich stehe mittlerweile total auf Vanilla-Coke. Oh, ich muss gerade überlegen, ob ich jemals in meinem Leben Vanilla Coke getrunken habe. Finde ich, find ich irgendwie mega. Die habe ich auch das erste Mal in einem Kino getrunken. So.
0: Und dachte sofort hm. so. Ich meine, natürlich, da ist nichts von wegen echter Vanille drin, ne? Aber. Na, kein ähm, Stück. Aber irgendwie, es, 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 ich finde trotzdem, dass das, dass das irgendwie geil schmeckt. Ja, kann ja, also und jetzt, kann ja sein. Und jetzt letztens habe ich mir im Supermarkt äh, Pepsi mal wieder geholt, weil mhm. ich dachte: hey, Pepsi fand ich eigentlich immer geiler früher als Coca-Cola. Aber das hat sich jetzt gedreht. Ja, ja. Also, irgendwie Pepsi. Und und ich glaube, meine Vermutung, woran das liegt, ist, Pepsi hat, ich glaube,
1: vier Gramm weniger Zucker. Das kann sein, ja. Das mag sein. Ich weiß noch, dass mein Vater irgendwann, weil der war eigentlich der Haupt-Cola-Trinker bei uns im Haus, so als ich Kind war. Also ganz, als ich kleines Kind war, durfte ich eh noch keine Cola trinken weil ne ist schlecht für die Zähne und ja, für ihn und so so ähm, aber halt später dann und so äh, war halt trotzdem mein Vater immer hauptsächlich der Cola-Trinker und der und da hab, und da ist dann irgendwann ist er gewechselt rüber auf Pepsi weil Coca-Cola glaube ich süßer geworden ist ne mag halt Süße nicht und eine sehr sehr lange Zeit war glaube ich nämlich Pepsi viel süßer als Coca-Cola und das hat sich dann halt irgendwann gedreht und deswegen ist er dann äh, gewechselt auch zu Pepsi und weil es billiger ist. Ähm, ja, aber äh, keine Ahnung. Also, ich bin nicht so der Fan von, von so richtig babsüßer Cola. Also, generell bei Getränken, ich mag nicht die total extrem süßen Dinger. So.
0: Ja, Ich finde ich find ja auch diese diese die die Zähne von Von Fritz Cola gibt es ja, gibt's ja die Sorte ähm, äh, Kaffee Karamell. Okay. Die finde ich, find ich, ich hammermäßig. Ich habe noch nie Fritz Cola, glaube ich, getrunken.
1: Ich kam noch nie irgendwie in den. In die die Hans- gibt's bei Euros. euch im Süden nicht. Ja, genau. Nee, aber ähm, keine Ahnung. Also, pff. so wie gesagt, ich bin eh nicht mehr der große Cola-Trinker so. Ähm, ich hatte auch. Ich glaube, meine große Cola-Phase war so. Pff, was war das? So um die 13 rum? 12, 13 oder so in dem Alter? Ähm, da hatte ich aber auch. Ich weiß nicht warum, aber da habe ich am allerliebsten die goldene, das weiß ich noch, das war die goldene äh, Cola Light getrunken. Ich weiß nicht mehr, warum die goldene, aber die hat besser geschmeckt als die äh, normale, äh, als die, als die ähm, silberne äh, äh, Cola Light. Und äh, ich glaube, war die nicht koffeinfrei sogar? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war, die, war, war das meine Go-To-Cola. Ähm, und die habe ich auch lieber getrunken als die normale, richtige Cola. Keine Ahnung warum. Aber das war meine große Cola-Zeit. Ansonsten war ich halt immer, wenn es um, um Softdrinks oder so geht, Pepsi. Also, bin ich. Kannst du mich jagen mit? Ich liebe Pepsi. Äh, und, und, und. Also, Pepsi ist absolut mein, mein absolutes Ach nee, Auto, Quatsch, Pepsi. So Blödsinn. Warum. Warum, warum habe ich gerade an Sprite gedacht? Äh, nee, meine ich doch. Sprite. Wieso sage ich Pepsi, das doch, ich Idiot? sie ja, ja, sagt die ganze Zeit. Ach Mann, jetzt machst du mich <lacht> verrückt. Siehst du mal, du denkst, was ich eigentlich. Jens, wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Nee, Quatsch, natürlich, ich sag die ganze Zeit doch, nee, Cola bin ich nicht der Fan und dann, ja, mein absolutes Go-To-Getränk ist Pepsi. Nein, natürlich nicht, äh, Sprite meine ich, natürlich. <lacht> nee, ich, ich liebe Sprite, ich weiß nicht warum, aber ich liebe Sprite. Ähm, oh Gott, es das gab ist
0: halt wirklich so das Ding, wenn du so ein scheiß
1: Kurzzeitgedächtnis
0: hast. Ja, das, aber, aber da siehst du, wie wir, wir ja. sind halt,
1: weißt du, jetzt, deswegen klappt das mit uns seit so vielen Jahren, wir sind auf einer Wellenlänge. So, Wir verstehen uns auch, wenn wir komplett was anderes sagen.
0: <lacht>
1: so läuft es halt. Ne, wirklich, Sprite, Fanta. Fisch, warte mal, warte mal. Also, okay. Sprite sehe ich ja vielleicht sogar noch ein. Wenn man halt nichts mag, was geil ist. Aber. Fanta? <lacht> nee. Wie, also, äh. du bist nicht in Deutschland aufgewachsen. Das kannst du mir nicht erzählen. Du magst kein Fanta, du magst kein Mineralwasser. Das sind die zwei Dinge, die international hey, anerkannt... sind. Mineralwasser mit Mineralwasser ist das Widerlichste, was es gibt. Was hast du das denn gegen Mineralwasser? Scheiße? scheiße. Was? Wie? Was wie was,
0: was? wie? was? Wie? Was? Wie? Grauenvoll. Mineralwasser was?
1: Wie? Ist absolut grauenvoll. Was? Wie? Warum? Hättest du jetzt gesagt, oh, ich muss da mal aufstoßen, das gefällt mir nicht. Oder das Gefühl von der Kohlsäure oft im Mund gefällt mir nicht. Ja, das, das auch. Schmeckt weil, weil
0: Mineralwasser natürlich dann auch je nachdem, was, was für ein Wasser es halt ist, dann hat besonders viel Kohlensäure drin ist. So, so was, du hast du den Cola oder so ja nicht. Nee, äh in
1: Cola hast du nicht viel Mineral... Nein, da sind nicht viel Dings, Kohlensäure. Da ist nicht viel Kohlensäure Nö. drin. Also ja, es gibt Abstufungen bei Wasser, aber... Na ja, also. also
0: ich, ich meine, ich trinke jetzt gerade hier Pepsi und der merkst du ja so gut wie nichts von Kohlensäure. Nicht, also,
1: naja, also... Na
0: ja, so, aber also, wenn ich halt ja. Minera- normales Mineralwasser trinke oder mal getrunken habe, das ist ja lange her, dass ich das das letzte Mal getrunken habe. Das Beste war dann natürlich meine Mutter immer, wenn wir dann irgendwie unterwegs waren oder so. Und dann, äh, Mama, ich habe Durst, ich habe Durst. Ja, ich habe jetzt hier nur Mineralwasser. Ja, weil so. sich das so gehört. Ja aber, ja, aber die Flasche ist jetzt, ja, aber die, die Flasche ist schon alt. Da, da ist jetzt nicht mehr so viel Kohlensäure drin ja, das oder ist so. das kannst du jetzt trinken. Und dann schmeckt es recht scheiße. Ja, das ist richtig. Ähm, nee, wirklich, Mineralwasser, ficht zum Kotzen. Ja, aber das, du, du aber das gilt
1: generell für jegliche Art von Getränk, die mit Kohlensäure äh, angereichert ist, dass wenn es nicht mehr sprudelt, es eklig ist. Das ist genau bei Cola dasselbe. Abgestandene Cola ohne ohne Sprudel ist genauso eklig. So, das ist. Ugh. Aber Alter, nee. Also ganz ehrlich. Tttttttt, Jens, kann ich nicht gut heißen. Ich trinke ja auch lieber.
0: Ich trinke ja auch lieber Leitungswasser als äh, stilles Wasser aus der Flasche.
1: Ja, das ist, wenigst, das ist wenigstens finanziell clever.
0: Das ist finanziell clever, das ist das eine. Und das andere ist aber halt auch wirklich, das, es ich, ich, ich kommt auch immer drauf an, welches Wasser du dir kaufst. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ja, klar. Ähm, Unterwegs bin, also wenn ich, wenn ich in die Heimat fahre, dann hole ich mir auch jedes Mal auf, für den Weg eine, eine,
1: eine Flasche stilles Wasser. Ja, gut, logisch. Ähm, also unterwegs ist ja eh nochmal was anderes. Dass du nicht dann am Bahnhof irgendwie aufs Klo rennst und dir eine Flasche <lacht> also das, 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 äh, im, im Waschbecken auffüllst oder so, das ist ja klar. Ja. Nee, aber, 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 ja. ähm, aber
0: da, da gab es auch schon manche, wo ich mir gedacht habe: so, ey, nee, sorry, also da trinke ich wirklich lieber Leitungswasser, weil mir das einfach besser schmeckt aber auch da gibt es natürlich Unterschiede ne?
1: ja das schon in allen
0: Städten hast du gutes Leitungswasser in den das, anderen ja, das auf jeden nicht Fall. so
1: ja ich meine Alex und ich ich glaube das war aber äh, in, in einem privaten Gespräch über Discord haben wir glaube ich ja auch schon mal das Thema davon gehabt und hier bei uns das Leitungswasser ähm, das ich finde das, das 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 schmeckt mir am besten wenn es kalt ist oder halt gesprudelt aber wenn ich still trinke, dann muss es kalt sein weil sonst finde ich kalt hat muss das sowieso ein, sein hat es so ein
0: ja, wie sage ich denn das? Ist so ein
1: bisschen metallischen Kober- Eigengeschmack? Also, ich weiß, also, na, ja, ich glaube, das ist, oder, ja, es ist halt auch relativ äh, kalkhaltiges Wasser bei uns. So, aber wenn es kalt ist oder halt aufgesprudelt, das ist es eigentlich ganz geil. So. Das fuckt mich
0: halt jedes Mal im Sommer ab, wenn 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 ich halt was trinken will. Und dann wird das scheiß Leitungswasser nicht kalt. Oder es dauert ewig, bis es kalt wird. So, wo ich ja auch denke,
1: so. Also. Ähm, Tipp, <lacht> habe ich glaube ich auch dir schon mal gesagt oder so. Eine
0: Flasche für den Kühlschrank stellen. Ja, rat nein, mal, was ich nein, diesen Sommer nein, gemacht habe. Nein,
1: das, ja, aber der Trick ist ein Multiflaschensystem. Also, ich habe aktuell vier Flaschen in meinem Kühlschrank, also vier Flaschen in Rotation in meinem Kühlschrank. Zwei große und zwei kleine. So. <lacht> und dann musst du dir noch angewöhnen, dass du die Reihenfolge einhältst, welche die kälteste ist. Und dann hast du immer perfekt kaltes Wasser. Immer. Weil du eine Flasche verbrauchst, wenn die andere kühlt. Und dann kannst du genau einfach durchwechseln. Ap- apropos, apropos Wasser. Ja. Äh,
0: <lacht> es, war, es war eine lustige Geschichte. Und zwar ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht jetzt drei, drei Wochen oder so.
2: Mhm.
0: Ähm, war das, was war das? Freitagsabends. Ja, freitagsabends, genau. Ich bin zu Hause, Feierabend, freue mich, Wochenende. Hey, geil. Hab Durst. Trink irgendwie zwei drei Gläser Leitungswasser. Kurz darauf bin ich im Internet unterwegs, auf Twitter und äh, <lacht> krieg auf einmal so Meldung mit Trinkwasser Berlin-Lichtenberg Warnung, verunreinigt. <lacht> und ich so <lacht> Okay. gucke ich mir das mal genauer an. Könnte für mich ja relevant sein, weil ich wohne ja in Berlin-Lichtenberg. <lacht> ähm, es war dann halt so, dass sie an an zwei Wasserproben in zwei verschiedenen Stadtteilen, Mhm. die auch nicht nebeneinander liegen. Also wirklich nicht, ja. Aber die sind halt alle im Bezirk Lichtenberg. Äh, Da haben sie halt, äh, da wurden halt Grenzwerte überschritten, was Bakterien betrifft. Mhm. Und äh, deswegen haben sie dann eben, hat hat das Bezirksamt Lichtenberg eine Warnung herausgegeben. ähm, Beziehungsweise gesagt, Bitte kein Leitungswasser trinken bzw. nur abgekocht äh, konsumieren. Äh, insbesondere halt schwangere Kinder und, und, und Menschen mit Vorerkrankungen und Duschverbot. Es ist halt wirklich ein Duschverbot. Okay. Und ähm, das Ding war allerdings, wenn du wenn du diese wie, wie heißt diese Warn-App äh, ist auch egal. Jeder weiß, was ich was ich meine. Ähm, da habe ich Bild- Screenshots gesehen, weil ich habe die selber nicht. Ähm, wo dann quasi so: Du hattest Berlin-Lichtenberg, beziehungsweise den ganzen Bereich, Aha. und da war einfach großer roter Kreis. So. Ähm, meinst du hier cut Katwan? Oder was? Nee, die heißt, glaube ich, anders. Achso. Ja. Jedenfalls, ähm, großer Katwan- roter Kreis oder eine ja. große rote Ellipse oder wie auch immer. Mhm. Ähm. Und das war ein relativ großer Bereich, der da markiert war. Und dann guckst du aber weiter und, und, und guckst du bei Twitter, Bezirksamt am bla bla bla. Nee, nee, nee. Die Warnung galt nur für Friedrichsfelde und Neu-Hohenschönhausen. Friedrichsfelde liegt quasi direkt nebenan bei mir mhm, hier. Mh. Ja. Das ist quasi andere Seite von der, von der S-Bahn-Strecke. Das ist Friedrichsfelde. <lacht> Ach, die mit dem guten Internet. Die. Nee, die ist auf der anderen Straßenseite. Ach Was so. die da drüben für Internet haben, weiß ich nicht. Ah, okay. Äh, wobei, doch, da haben sie auch besseres. Da hat ein Kumpel gewohnt und der hatte schnelleres Internet. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> äh, der, der Bereich und, und Neuhohenschönhausen, da muss ich erstmal gucken, wo ist denn Neuhohenschönhausen? Ich kenne Alt-Hohenschönhausen, ich kenne Hohenschönhausen. Achso, Hohenschönhausen. Hohenschönhausen ist Neuhohenschönhausen. Okay, so. Der Gag ist halt wirklich: Neuhohenschönhausen ist halt, weiß ich nicht, wie viele Kilometer nördlich. Da sind nochmal zwei Stadtteile dazwischen. Zwischen Friedrichsfelde und. Und Neuhundschönhausen. So. Deswegen war das Ganze Es ist, Sagen wir es mal so. Das hat verunsichert, diese ganzen Warnungen und so. Dieses, diesen fetten roten Kreis, der alles markiert hat. Und dann aber, ja, nein, die Warnung gilt nur für diese beiden Stadtteile.
2: Mhm.
0: Und alle anderen so in, in dem Bereich so, ja, wie jetzt für uns nicht? Bei uns ist nix oder wie oder was? Aber äh, wenn diese beiden Stadtteile, die nicht nebeneinander liegen, wenn da das, das Wasser verunreinigt ist Wer sagt denn nicht, dass in den ganzen Stadtteilen dazwischen und nebenan auch das Wasser verunreinigt ist? So.
2: Hm.
0: Und äh, am nächsten Tag gab es dann, gab's dann direkt Entwarnung. Ähm, aber das, das war auch so ein Moment. Vor allem wirklich, es war es war wie im fucking Film so: Du trinkst drei Gläser Wasser, dann setzt dich an den Rechner und das Erste, was du irgendwie präsentiert bekommst, ist, das Wasser ist verunreinigt. So. <lacht> und denkst so, <lacht> ähm, und jetzt? <lacht> es war dann halt nichts, ne? Und äh, alles gut, aber äh, ja, ja, man dann, liest also, es trotzdem nicht gern. Nee, man liest es überhaupt nicht gern. Und wie gesagt, vor allem, wenn du das dann wirklich so Also mir kann doch Ich, ich meine, ich bin jetzt kein, Wasser, kein Experte, was die Wasserleitung hier betrifft in Berlin. Aber mir kann doch keiner erzählen, dass du in zwei Stadtteilen am gleichen Abend verunreinigtes Wasser findest und dann gibst du nur für diese beiden von weit voneinander entfernt liegenden Stadtteile die Warnungen raus und sagst, nee, nee, die anderen, das ist okay.
1: Naja, also, ich weiß ja nicht, wieso Tests ablaufen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht nur die zwei getestet haben. Ja, aber... Also, weiß weißt du, das wird schon, ich gehe nicht davon aus, dass sie sagen, hm, wir haben hier Verunreinigung gefunden, gehen wir doch mal ins andere Ende der Stadt. Und oh, hier haben wir auch gefunden. Okay, mussten nur die zwei sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da halt. Ich weiß halt auch nicht, wie das aufgeteilt ist, das Wassernetz so. Aber äh, das muss. Also ich gehe schon davon aus, dass, dass die den, die anderen Quellen dann auch getestet haben und halt nichts gefunden haben. Also, ja, ich,
0: ich, ich weiß es nicht mehr, ob, ob, sie, ob sie wirklich das dann sowas gesagt haben, so andere Proben, die wir entnommen haben, die waren okay. Ja, musst du Oder ja auch ob sie nicht. nur. Oder ob sie nur einfach gesagt haben, so, nee, also, nee, nur ja, die
1: beiden Stadtteile. Ja, reicht ja. Also, wenn du halt sagst, die beiden Stadtteile sind verseucht, dann musst du ja nicht mehr sagen, dass die anderen okay sind. Ja, aber das wenn in der ist, App dann
0: der komplette Bereich markiert ist, dann wiederum da natürlich argumentiert wurde, so, ja, das ist einfach ein Darstellungsfehler in der App oder so. Oder das lässt sich nicht anders darstellen oder ja. wie auch immer. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Es war nicht die beste, die beste Kommunikation. So, da kamen dann auch Leute an und meinten, kann man nicht irgendwie mal was, was ich so, so Postleitzahlen durchgeben oder so, von der bis der Postleitzahl oder so. da ist, aber naja, keine Ahnung. Weil wenn du dann natürlich keine Ahnung, du, zum Beispiel, ne, stell dir halt vor, du 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 hast eine Straße, weil, weil es ist ja auch teilweise nur mal so, dass ja nicht Stadtteile immer auch so verlaufen. Also es kann ja auch sein, dass eine Straße, dass beide Hälften dieser Straße jeweils unterschiedliche Stadtteile sind. So. Ja.
1: W- was machst du denn dann? Also ich-, ich-, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja gut, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie das Wassernetz aussieht. So. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn sowas ist, dass man da durchaus dann eher auf Nummer sicher geht. Und mehr Leuten Bescheid sagt, dass sie das nicht nutzen sollen, als zu wenig. Ja. Auf der anderen Seite, wir leben im Jahr 2021, jegliche Autoritätspersonen irgendwie im öffentlichen Dienst scheinen ja komplett inkompetent mit all, für alles zu sein. Insofern, hey, kann auch sein. Ja. <lacht> kann auch sein, dass ich gesagt haben, ey, da wohne ich, da gehen meine Kinder zur Schule. Der Rest ist mir scheißegal. Aber <lacht> davon gehe ich mir nicht aus. Insofern. Wird schon seine Richtigkeit haben. Viel geiler ist es, wie es bei uns mal irgendwie vor ein paar Monaten passiert ist, (lacht) dass ich morgens so, äh, ich glaube, das war auch irgendwie, ich glaube, das war am Wochenende, ja, oder? Meine Mutter hat Urlaub, auf jeden Fall. Die war halt oben auch da, das weiß ich. Das weiß ich, das ist wichtig für die Story. Auf jeden Fall, ich wackel so in die Küche, fülle meinen Wassertank für die Kaffeemaschine auf und der ist halt durchsichtig. Und auf einmal denke ich so, hä? Das sieht aber, hä, was schwimmt? Okay, ganz viele Schwebeteilchen, weißt du, so, als wäre da kalt gelöst oder so. es das nochmal aus. Lass nochmal Wasser laufen. Denk, hä? Immer noch nicht? Nehm ein Glas. Hä? Sieht das Wasser genauso aus. Gehe ich hoch zu meinen Eltern, weil erster Gedanke war, scheiße, ist da irgendwo ein Rohr kaputt oder so? Gehe ich hoch zu meinen Eltern, sag, sag mal, ist, sieht das sieht bei euch das Wasser auch so aus? Und meine Mutter so, nichts aufgefallen, aber ich dachte, es schmeckt irgendwie vielleicht ein bisschen komisch. Cool. Und dann bin ich so hin, hab Wasser und ja, es sieht da genauso aus. Und dann haben die Arschgeigen, dann war halt das Wasser, es war nicht milchig, aber es war halt voll mit Schwebeteilchen. So, mhm. halt, ne, schmutzig, in Anführungszeichen. Ja. Und dann haben die Arschgeigen halt wahrscheinlich entweder die Leitungen gespült oder so, das passiert ja mal, äh, oder keine Ahnung was gemacht und haben halt nicht Bescheid gesagt. So, <lacht> das heißt, so, und das finde ich eigentlich viel fieser. Ich weiß, als ich Kind war irgendwann, oder Teenager besser gesagt, da haben sie irgendwann mal groß angekündigt, Achtung, heute werden wird die komplette Wassersystem mit Chlorreinigungsgedöns gespült, Dürfen wir den ganzen Tags Wasser nicht laufen lassen, das weiß ich noch dann hat auch ewig lang das Wasser noch nach Chlor gestunken und man musste es ewig lang laufen lassen und irgendwie, keine Ahnung, so. Aber dieses Mal weiß ich nicht, es hat nicht gestunken, aber da war halt Scheiß drin, so. Also nicht buchstäblich, aber da war halt Zeug drin, so. Ähm, das war nicht Wasser aus der Leitung, wie man das gerne hätte. Und das fand ich fies. Und da hat auch nirgends was gestanden, nicht in der Zeitung, nicht auf Twitter, nirgends. So. Wer weiß, wie viele Leute dieses Schwebstoffgemisch da getrunken haben, was auch immer das war. <lacht> Pfui, pfui, pfui. Das ist viel übler. Du wurdest wenigstens gewarnt. Und dann warst du nicht ja. mal betroffen.
0: Ja, ich war nicht mal betroffen. Ja. Naja. Ähm. Was, was, wie waren so die letzten, die letzten drei Wochen bei dir? Hast du, hast du irgendwas, hast du irgendwas in, äh, Ich kenn die Antwort. Hast du irgendwas Interessantes gespielt? Ja, <lacht>
1: Panic Simulator. Und irgendeine <lacht> coole Mod ausprobiert? <lacht> Äh, um genau zu sein nein äh, nein okay, ich habe ich hab nur eine coole Map halt irgendwie entdeckt äh, durch ein Video aus Zufall äh, die ich jetzt spiele die halt ganz viel Gameplay bringt äh, Farming Simulator ja können wir gleich auch wenn es auf, auf auf Gamescom oder so wir zu sprechen kommen nochmal drüber reden da gab es ja jetzt auch ein paar Sachen dann zum 22er äh, aber, aber ich so ich habe da nichts gesehen <lacht> aber so ab... nein nein ja. nein da war nichts vom Farming Simulator nein nein, nein. ich glaube der ist verschoben <lacht> Man kann, man kann eigentlich kann ich es kurz fassen, weil im Prinzip fügen sie jetzt halt Sachen offiziell hinzu, die es halt seit Jahren schon als Mods gibt. Und ja. jetzt sagen sie halt, ja okay, machen wir halt ins echte Spiel. Und anstatt, dass sie was Gescheites irgendwie hinzufügen, was mehr Tiefe bringt oder so, nee, jetzt hast du noch mehr Busy Work, weil jetzt kannst, jetzt kriegst du auch noch nicht nur Unkraut, was halt total nervig blöd wächst, insbesondere mit Jahreszeiten, die jetzt standardmäßig mit dem Spiel sind, was ich cool finde. Nein, sondern jetzt hast du auch noch, wenn du dein Feld pflügst oder irgendwie bearbeitest, kriegst du halt Steine aufs Feld. Und dann musst du die mit einer extra riesengroßen Maschine runterpflücken vom Feld, weil sonst machst du deine Maschinen mit der Zeit kaputt. Sprich, es ist wieder ein Punkt, der weder, also wo du nicht, hey, wenn ich das mache, kriege ich mehr raus. Nee, sondern es ist wieder mehr busy work, was du machen musst, um auf dasselbe Ergebnis zu kommen wie vorher. Deswegen das heißt, die erste, von die erste Mod, die durch die Decke gehen wird, wird sein, remove the stones. Nee, die kannst ja zum Also so sind sie, dass du das halt alles ausschalten so. kannst. Okay. Also du kannst halt auch schon beim 17er oder wann das war, als, als Kalk hinzukam, konntest du den auch schon direkt ausschalten. Äh oder und, 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 sei, und beim 19er kannst du halt auch hingehen und das Unkraut und alles ausschalten, das geht, das kann man machen, aber das wird das erste Feature sein, was ich von Anfang an ausschalten werde, weil ich das so bescheuert nervig finde. So, das ist halt, weißt du, anstatt dass sie das Spiel in gewisser Weise tiefer machen, ja, dass, dass du halt keine Ahnung, auf mehrere Weisen irgendwie Sachen hinkriegst äh, oder aufs gutes Ergebnis kommen kannst oder dafür belohnt wirst, dass du mehr machen kannst. Nee, du wirst halt bestraft, wenn du nicht mehr machst. So, das ist halt die Logik hinter vielen Sachen. Und das geht mir auf den Sack. Das machen die seit Jahren so. Weißt du, aber dann auf der anderen Seite. Ja, übrigens, wir haben jetzt auch Fahrzeuge mit 25 Gängen Gangschaltung, die man manuell schalten kann. Ja, danke! So, I don't care. <lacht> Nehmt die scheiß Steine weg und keine Ahnung. Gebt mir endlich einen richtigen Unterschied zwischen tiefen lockerer Pflug und was weiß ich was. So. Und, und, und Scheibenegge und Grubber. Nee. G- großes Feature. Ja, wenn du mit der Scheibenegge jetzt dein Feld bearbeitest, kriegst du mehr Unkraut, als wenn du mit dem Grubber arbeitest. Aber sonst ist alles gleich. Ja, fuck you! Aber Steine dann, oder was? Leck mich am Arsch. Das ist wieder so typisch. Das ist einfach Bullshit. Die, die machen einfach nur Kacke. Und dann sieht es auch noch quietsche kackbunt aus. Ich hoffe, dass... Sie, Sie versprechen ja noch, ja, wir haben noch so ein Licht-Update-Gedöns-Technologie, bla, was wir noch nicht fertig haben. Dann könnte es anders aussehen. Das sieht aus wie Kaugummi. Das ist ekelhaft. Das sieht so kackbunt aus. Weiß ich nicht. Wie, wenn, du, wenn, du so ein, so, so, wenn du vergessen hast, auf dem Handy den, den, den äh, Instagram-Filter auszumachen. So sieht das aus. Das ist schrecklich. Der aus wie Spielzeug. Doch. So. Aber sonst, nee, sonst gibt es nichts mehr. Das fand ich ernst. <lacht> nee. Äh, aber, ähm, ich, ich habe A-Team geguckt. So, Staffel 1 bis 5. Ich habe uh. A-Team geguckt. Am Stück. Ähm, und ich muss sagen, bis auf so ein paar Stellen, wo man halt merkt, okay, 40 Jahre sind halt auch gesellschaftlich durchaus, ist halt doch schon was passiert, was so, naja, ich sag mal, Charakterisierung nein. angeht, vielleicht auch irgendwo, naja, Verhalten von ethnischen Gruppen, Synchronisation dieser ethnischen Gruppen oder so, weißt du, das ist schon, äh, irgendwelche, ja, gut, ähm. Aber, nee, sonst. Wieso? Nee. Sag, sag jetzt, sag jetzt ja, nicht, bo- dass die Bayern da einen bayerischen Dialekt sprechen. Doch, die Bayern ist ganz schlimm. Nee, aber. Also zum Beispiel, wo ich mich wirklich Diese Vorurteile immer! Habe, wo ich mich angegriffen. Haben die Lederhosen an? Nee, pass auf. Wo ich mich angegriffen gefühlt habe, es gibt eine Folge, da sind die ja in Ostberlin, in der DDR. Und oh. was ich eine Frechheit fand, weil die sind wirklich in Ostberlin, nicht irgendwo in Sachsen. Aber in ja. Ostberlin reden alle Sächsisch. Was Na klar! Ist. so Natürlich! Und natürlich, muss man sagen... Das ist meine du, Nachbarschaft die ja hallo? Fairer, ich höre das den ganzen Tag. Fairerweise, fairerweise muss man sagen, ähm... Fairerweise muss man sagen, sie sind natürlich in äh, Ostberlin berlin weil, ähm, oh. Weil, man sieht natürlich, also... Ne, das Geilste war, was war das? Warte, ich glaube, das war ein Schild, was, was sie halt so gezeigt haben da ne, irgendwie. Und da stand, was stand denn da drauf? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwie ein Wort so Forschung oder so. Aber es wurde halt anstatt mit SCH, wurde es halt mit SH geschrieben. Ich habe mich weggekugelt. Das war großartig. Das war wieder amerikanisches. Das ist großartig. Ähm, aber ja, lauter so Dinger, ne? Oder ähm, sagen wir mal so, da sind auch durchaus. Ja, also Homosexualität war damals auch noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, merkt man. Ähm. Lauter so Dinge, wenn da irgendwie eine, eine afroamerikanische weibliche Hauptfrau, äh, also Schauspielerin irgendwie mit dabei ist als Charakter, ne, irgendwie als Kundin oder so vom A-Team oder Auftraggeber, so rum, ähm, dann ist natürlich klar, dass sie sich in BA verliebt und ausschließlich in BA, so, ja, klar, ne? weil wir wollen ja, so, kann ja nie, können wir ja nicht mischen. Oder äh, ja, es ist halt jeglicher asiatische Charakter, der auftaucht, ist wirklich extrem hinterfragenswürdig. So, <lacht> was, was da jegliche Darstellung und, und, und äh, Cultural Appropriation angeht, zum Beispiel, dass, dass Vietnamesen plötzlich halt auch alle natürlich äh, Karate-Ninjas sind, weil logisch ist ja eine und dieselbe Suppe da drüben. Also es ist großartig auf, auf viele, Wege, äh, viele Arten. Aber nee, insbesondere die ersten drei Staffeln sind halt immer noch das, geil. Das wird, das wird rausgeschnitten. Und überall im Internet verbreitet. Genau. genau. Ey, Team ich- ist voll rassistisch. Das ist ja. total großartig. Ja, ja richtig. Richtig. <lacht> Aber dann auch so richtig schlecht, weißt du, mit so unpassend so, ja und dann die Asiaten sind alle eine Suppe und das ist großartig. Lauter <lacht> <lacht> Sprachfetzen von mir einfach, die dann auf Twitter irgendwann auftauchen. Ja. Ähm, Nee, aber so die ersten drei, drei Staffeln ist halt wirklich einfach großartig und, und, und genial. Immer noch, funktionieren immer noch. Ähm, da habe ich erstmal wieder ge- gemerkt, wie ich dieses das vermisse von früher, dieses lineare Fernsehen, wenn du halt irgendwie jeden Samstag oder wann das war, wusstest, ey, jetzt irgendwie Samstag, Mittag, Nachmittag, jetzt kommen wieder zwei Folgen, ey Team, so. Äh, das ist wäre richtig aufgefallen. Aber mir ist auch übelst aufgefallen, wie so in den letzten zwei Staffeln es so langsam anfängt abzufallen. Also die vierte Staffel, ab der Hälfte wird auf einmal tierisch schwächer, finde ich. Und die fünfte Staffel ist ja nur noch Krütze. wo sie dann plötzlich da da diese äh, diese 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 Gerichtsverhandlungen dann da haben und dann aus einfach auf, aus den dümmsten Gründen und natürlich ist, spricht jeder sich gegen die aus und das Militär will die sowieso von vornherein schon einfach nur noch verurteilen oder so ein Quatsch. Äh, und dann werden sie da verurteilt. Das geht schon mal drei Folgen. Und Achso, soll ich
0: gerade sagen? Es ist die fünfte Staffel A-Team wie die neunte Staffel How I Met Your Mother. So ein Gerichtsverhandlung über 24 Folgen. Ja, so ungefähr. Nee, es sind nur drei. Aber
1: was danach kommt, ist halt total für den Arsch, weil irgendwie gefühlt nichts mehr so A-Team ist wie vorher. Das ist mir nie aufgefallen, wenn du die halt nur so vereinzelt siehst. Mhm. Ähm, aber wirklich, ich glaube, in, in der ganzen Staffel haben sie, wenn überhaupt, zweimal so ein Fahrzeug zusammengebaut, was ja vorher eigentlich so das Ding vom A-Team ist. Ne, jede Folge muss ja diese, diese Bau- äh, 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 oder Bastel-Montage äh, äh, haben, das ist ja ne, wie, also, weißt du, so, die, die waren ja halt MacGyver bloß als Gruppe im Prinzip auch ein bisschen ähm, und das fehlt komplett, dann ist plötzlich Faceman nicht mehr derjenige, der irgendwo eingeschleust wird, sondern es ist halt Murdoch, der Verrückte, der plötzlich auch nicht mehr verrückt ist und jede Woche einen anderen normalen Job hat so vom Kellner bis hin zum Burgerbrater und was weiß ich was so, woraus auch nicht wirklich viel gemacht wird. Ähm, und dann arbeiten sie ja eh nur noch für, die, für, die, für den Staat im Prinzip und, und machen irgendwelche Aufträge halt so im Ausland. Und es ist alles irgendwie, also da gibt wirklich also ich komplett
0: die, alles für die Hunde. So. Ich sehe die Kinderhörspielreihe schon scheiße. vor mir.
1: Murdoch beim auf dem Bau. Ja so, ungefähr. Und, das ja, Schlimme und ist, bei der Polizei. Ja, und das Schlimme ist, vorher wäre es ja lustig gewesen, weil weiß ich nicht, weiß auf dem Bau, da wäre ja dann Bob der Baumeister und bei also f- oder für die damalige Zeit halt das Äquivalent oder halt keine Ahnung, bei, bei der Polizei wäre dann halt so ein Supercop Typ. So, oder Robocop, keine Ahnung, weil er halt durchgeknallt und verrückt war. Er ist haulich cross
0: was mit Benjamin Blümchen und Bibi
1: Blocksberg wären damit sicher halt auch super. Ja, so. Aber 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 <lacht> Da ist er halt nur noch normal und vor allem, er ist dann der Frauenheld. Das ist das Verstörendste an dem ganzen Ding, dass plötzlich er alle Frauen abkriegt, wenn Faceman halt gar nichts mehr macht.
0: So. Da haben doch mit Sicherheit, haben doch ja, irgendwie, weiß ich nicht, der Showrunner oder so ist gewechselt oder ja, keine ich, Ahnung. Ja, ich hab... Weil, weil das klingt nach genau was. Ja, ja. Aber es ist ne? halt
1: komplett anders. Es ist halt wirklich eine komplett andere Serie. Ähm... Und also es ist mir so noch nie aufgefallen, wenn du halt die immer mal vereinzelt siehst. so Man weiß, also wenn man A-Team so wahrscheinlich in unserer Generation auf RTL da eh außerhalb der Reihenfolge gesehen hat, dann weiß man, ja okay, irgendwann ist halt dann so die fünfte Staffel, das ist wenn, äh, also die, die letzte Staffel, so die neuesten Folgen in Anführungszeichen sind dann hier so, äh, wenn, wenn, äh, wenn, wenn Dings wenn sie hier für, für äh, ich habe schon wieder vergessen, wie heißt halt, für diesen Agententypen da arbeiten, der aber auch so geheim ist, dass er nicht, nicht irgendwie offiziell für die Regierung ist und so. Und dann kommt halt hier der, der, der Frankie dazu, dieser, dieser äh, Pyrotechniker-Typ und so. Das, das weiß man alles noch, weil sie brauchten halt einen Latino, ne, ist klar, so, für die Zielgruppe. Ähm, aber. Aber dass das so anders ist plötzlich, das habe ich echt nicht nicht mehr in Erinnerung gehabt und das hat mich wirklich ein bisschen erschrocken so. Aber äh, wie gesagt, die ersten, ja, dreieinhalb Staffeln oder so, äh, ey, unendlich gut und vor allem teilweise unendlich viele Folgen, so 20 plus Folgen in einer Staffel. Naja, ich, ich,
0: ich sehe das hier gerade. Also Staffel 1, ne, Staffel 1 war noch die relativ geht kurz. Noch. Ja, ja. 14 Folgen, Staffel 2, bis, äh, bis, bis, bis 4 haben dann äh, jeweils so ja, 23 bis 25. Ja, ja und die fünfte äh, ist noch mal kürzer
1: mit 13 Folgen. Genau. So. Und äh, vor allem, ich weiß nicht, ob die fünfte komplett ist auf Amazon, weil die hört halt einfach mit so einer Nichtsfolge auf. Da ist kein, kein Ende gar nichts. Entweder, ich, ich habe es halt nicht nachgeforscht aber entweder wird die Serie einfach abgesetzt damals so oder halt da fehlen noch keine Ahnung wie viele Folgen ähm, weil das ist halt wirklich die Folge auf die es endet ist halt einfach nichts das ist sogar wirklich eine Urlaubsfolge da sind sie offiziell im Urlaub und geraten in eine fucking äh, äh, ho- äh, hier halt Hostage Situation wollte ich sagen hier auf in eine Geiselnahme so an Murdoch's fucking Arbeitsplatz in einem italienischen Restaurant. Es kannst du dir nicht ausdenken. Bescheuert einfach es Ich finde das übrigens gerade sehr, sehr lustig. Ich bin jetzt
0: hier auf der englischen Wikipedia-Seite. Ja. Und dann hast du du hast ja dann bei, bei, bei größeren Themen, hast du ja unten dann immer noch so verschiedene Verlinkungen zu diesem Thema. Ja, ja. Ne? Unter diesem Unterbegriff, so. Äh, Oberbegriff. Und ähm, dann hast du halt da verschiedene Charaktere, die jeweils eigene äh, Einträge haben. Dann die verschiedenen Staffeln. Und dann hast du den Punkt, aber da hast du dann die Pilotepisode, hm. dann den Film dann die Comics und dann Lego Dimensions. <lacht> Weil
1: wahrscheinlich das A-Team in Lego Dimensions auftaucht. <lacht> hey du, also seit die, seit die irgendwie Mitte, vierte Staffel angefangen haben, so halb Meta-Humor einzubauen, ähm, äh, äh, verwundert mich gar nichts mehr. So, also <lacht> Ey, ohne Scheiß, als ich wirklich in der zweiten Folge dann irgendwann mal so, also insgesamt so äh, das zweite Mal dann in der Folge gehört habe. Nein, nein, am Anfang der Episode hat der das und das gemacht, deswegen machen wir jetzt das und das, dachte ich, ey, fuck you. So, fuck you, ihr seid 30 Jahre zu früh gewesen mit dem Mist und bei euch will ich das nicht hören. Es war wirklich, nee, also, aber äh, wie gesagt, kann man durchaus machen. Also ich hatte wirklich viel Spaß damit, ich werde es auch wahrscheinlich bald wieder tun, weil es hat mir echt gefehlt. Groß. A-Team ist einfach super. Ich, ich habe auch was geguckt,
0: beziehungsweise bin, was, äh, bin dabei, was zu gucken. Ähm, das Boot. Zu na, zu, das Boot. <lacht> Nein, immer noch nicht. <lacht> ähm, nee, äh, zum einen habe ich es jetzt in den letzten äh, Wochen noch mal wieder, nachdem ich es zeitlang pausiert hatte, so ein bisschen. Äh, ich weiß auch gar nicht warum. Ähm, habe ich jetzt endlich wieder Simpsons weitergeguckt. Und äh, bin jetzt aktuell in der achten Staffel. Und die fing ein bisschen schwach an. Und da dachte ich schon so, oh, geht's jetzt schon so langsam bergab? Aber im Hinterkopf hatte ich eigentlich immer noch so, nee, 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 da kommen noch teilweise die besten Folgen überhaupt. Und, ähm, jetzt gerade ist es wirklich so, jede Folge ist einfach ein Classic. (lacht) Es ist, es ist abartig, wie, 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 da, da hast du dann wie, die Akte X-Folge, dann kommt irgendwie direkt danach die Folge mit mit Sherry Bobbins, äh, dann kommt die Folge, äh, wo, äh, hier Mr. Burns da sein, sein, ähm, team motivationsevent macht, wo sie alle da den Berg drauf klettern sollen und die Letzten, die in der Hütte ankommen, werden gefeuert und Homer wird mit Mr. Burns zusammengelost und so, die ist auch super. Ähm, jetzt, 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 die nächste Folge, die kommt, ist die mit Pucci, dem Hund, bei ähm, äh, Itchy and Scratchy. Es ist absolut absolut großartig. Ähm, aber was wahrscheinlich äh, interessanter ist, weil Simpsons hey kennt man ja. Ähm, ich habe angefangen äh, Brooklyn 99 zu gucken. Mm. Ähm, bin da jetzt noch so mitten mitten in der ersten Staffel und gucke jetzt wo jeden Abend so ein vielleicht zwei Folgen je nachdem wie müde ich bin. Mm. Ähm, Hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, so zwei, drei Folgen. Aber mittlerweile guck ich das echt ganz gerne weg. Ich hoffe, es steigert sich noch ein bisschen. Aber da waren schon ein paar echt ganz, ganz gute Gags und eine ganz coole Situation mit dabei. Ähm, Ich mag den Cast sehr, beziehungsweise die Figuren. Das ist so Also, das ist halt mal wieder so eine eine Comedy-Serie, wo du wirklich diese verschiedenen Charaktere hast, die halt alle so ihre So ihre eine primäre Charaktereigenschaft haben. Ne? Mhm. Du hast äh, Andy Samberg als, als Hauptfigur, der halt so der Ja, so ein bisschen sich, er, ne, er hält sich selbst für den Allergeilsten und so. Und ist aber auch ein bisschen schnippisch. Und, und, und äh, ja, keine Ahnung, in gewisser Hinsicht manchmal auch so ein bisschen, ein bisschen faul und hält sich nicht immer so an die Regeln. Dann hast du irgendwie die, diese eine äh, Rosa heißt sie, die halt so die ganze Zeit so mega angepisst einfach guckt und auch einfach angepisst ist scheinbar. Ähm, und äh, du hast den, du hast den, du hast den, äh, ja, nicht ganz so groß gewachsenen Typen, der ja so ein bisschen so ein bisschen Manchild, wobei das ist Andy Samberg eigentlich auch. Ähm, aber der halt so, ach, wie soll ich das beschreiben? Keine Ahnung, der, der ist ein bisschen, der, sag mal der quirky, der quirky charakter so. Und dann hast du, wenn ich ganz großartig finde, ist auch äh, hier Terry Crews
2: mhm.
0: als, äh, als Sergeant, der ähm, <lacht> weil er mal irgendwie bei einem Einsatz oder so äh, aus Panik irgendwie so eine so eine so eine Schau äh, hier ähm, Kaufhauspuppe irgendwie zerschossen hat oder so. Und seitdem ist er, bleibt er nur noch im Inneneinsatz und will gar nicht mehr raus. Und das ist halt, du siehst halt Terry Crews, das ist diesen großgewachsenen, muskulösen Typen, der aber irgendwie so total die Pussy dann ist Ähm, Und äh, es ist wirklich, es ist total sympathisch und äh, kurzweilig, ne, weil jede Folge geht ja auch nur so typische Sitcom-Länge 21, 22 Minuten Ähm,
1: Lässt sich gut weggucken Macht macht Spaß Äh, Wo wo kann man das gucken?
0: Äh, Netflix Ah. Sehr gut, okay
1: und Simpsons denke ich mal guckst du auf äh, Disney Disney Plus. Ja ja, ja Brooklyn nein äh, nein ist auch noch auf meiner Liste das muss ich auch noch legen. mal gucken das habe ich auch noch vor <lacht> definitiv ähm, ja jetzt
0: jetzt hast du vorhin schon quasi schon angefangen gehabt mit der Gamescom lass mal ein bisschen über die Gamescom reden ja ich, also ich muss dir tatsächlich sagen Also zumindest die Opening Night war echt nicht so verkehrt.
1: Ja, habe ich nicht geguckt. Ä- also ich habe ähm, mir Highlight-Videos davon angeguckt teilweise und dachte dann, ja, nichts dabei, Saints Bro, enttäuschend <lacht> und der Rest,
0: ja. Ja, ach, da, ja da, da können wir gleich mit anfangen, <lacht> weil das auch das erste Ding war, damit haben sie die Show eröffnet. Ja. Ähm, und da war ich auch erstmal wieder, da war ich erstmal wieder richtig aggressiv. Ja? Dann zeigen sie genau. diesen Trailer zu Saints Row, der natürlich nur ein Render-Trailer ist. Und der. Äh, wo halt so ganz klar wird, so, ja, das das, das ist halt GTA meets Fortnite.
1: Ja, voll. Und ich al- dachte
0: mir, ja, aber ich will nicht GTA meets Fortnite, ich
1: will nicht Fortnite-Humor, ich will ich will Saints Row 3-Humor. Ja, vor allem, was heißt Fortnite-Humor? Also das Ding ist, da war ja nicht wirklich Humor. Das war so, hallo, der eine Typ hat so einen quirky Helm aufgehabt? mit so Ja, aber das ist also ich mein, Anzeigen? Ja, GB sti- Anzeigen. Ja, ist schon richtig. Also okay, könnten auch Ubisoft Charaktere sein. Hast du recht, aber Ja, es, könnt, es könnte auch der aus, aus Watch Dogs sein. So, also, <lacht> aber aber es ist halt, ich dachte halt nur daran, so dass sie halt jetzt anscheinend wieder in die Richtung gehen, die halt damals schon nicht funktioniert hat. So also mit Saints Row 1 und 2. So. Es wirkt keiner. Na, 2 halt. war cool ja gut, habe ich nicht gespielt, aber so das, das, das große Ding war halt drei aufwärts. Wo halt der Humor reinkam. Wo sie halt lustig wurden und cool. Und ihre und halt abgedreht wie Sau, aber halt genau das auch die Stärke war. Und vor allem die Welt halt gewusst hat, dass sie abgedreht ist. So, und nicht, weiß ich nicht, wie jetzt auch das Far Cry. Hör, guck mal, ich habe einen Kampfhuhn. Aber trotzdem ist alles total schlimm, weil wir sind in der fucking äh, Dings So, nein, sondern die Welt war halt auch bescheuert und überdreht. Und es war halt ein stimmiges Ding. Und dass sie da jetzt halt weggehen von, regt mich halt auf. So, ja, also. Das halt wirklich das halt Ich was meine, was,
0: was man natürlich sagen muss, ist, da, okay. da, damit argumentieren jetzt relativ viele. Sie hätten. Also. Es war kein Platz mehr nach oben hin. Also noch abgedrehter als Teil 4 und dann dieses, dieses Get out of hell. Nein! Noch aber, abgedrehter hätte es gar nicht aber, werden können. Aber, pass auf. So, aber. Aber, das hat ja auch niemand erwartet oder verlangt, nee. sondern. Und, und Macht einfach noch mal Saint- also Saint, Saints Row 4 war mir auch schon zu viel. Das war halt ja, ein
1: Superheldenspiel, aber es war halt ja, nicht mehr Saints Row. Eben, es war ein Superheldenspiel, ja. Der Humor hat noch alles funktioniert und so was war ein Superheldenspiel. Der Superhelden- Humor hat funktioniert, Spiel, ja. Aber genauso hätten sie jetzt ja zum Beispiel hingehen können, was war denn in letzter Zeit riesengroß? So, was Open-World-mäßig mal ein bisschen außer der Reihe ist. Ja, fucking Wild West. Wie geil wäre denn ein Wild-West-Saints Row gewesen? So, mhm. zum Beispiel. Weißt du, so als, 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 Ver- oder als Hommage, als lustige Hommage äh, äh, an, an Dings hier, an äh, Red Dead Redemption. So, wie geil wäre ja. das denn gewesen? So, äh, hier, wie es Tremors gemacht hat. Du spielst halt dann nicht dieselben Charaktere, sondern du spielst deren Vorfahren vor 200 Jahren oder so. Ja? Äh, Hätten wir doch auch machen können. Wäre aber bestimmt auch lustig gewesen. Oder irgendwas Kreatives. Keine Ahnung. Ja. So, aber nee Ach, und das ist halt das, was mich ein bisschen ärgert, weil Saints Row war halt so ein geiles, ähm, ja nicht nicht Satire, aber halt so, sie haben halt so schön alles irgendwie auf die Schippe genommen und alle Klischees halt wirklich auch ausgenutzt, das war halt so ein richtig geiles, lustiges, wirklich, äh, äh, ja, eine Karikatur von Spielen, so, Eine Hommage mhm. und, und, keine Ahnung, das war halt Scary Movie, als es noch gut war und das war halt Saints Row als, als Spiel. Um, und dass sie da jetzt schon wieder weghüpfen und sagen, ja, wir machen jetzt so, so ein funky ja. also es wirkt, halt, es wirkt halt wirklich wie, wie ein
0: Standard-Open-World-Spiel, mhm. das halt irgendwie so die, die Generation 2000 so ansprechen möchte. Mhm. Ähm, ich das, das mag ein gutes Spiel werden, so, das kann ja durchaus sein. Wobei das letzte Ding von Volition, das war ja dieses Agents of Mayhem, das soll ja nicht so doll gewesen sein. Also, sie müssen sich jetzt auch, was, was, was das Spielerischen auch betrifft, müssen sich wieder rehabilitieren, mhm. äh, meiner Ansicht nach. Ähm, aber es ist halt. Also ich werde es spielen sicherlich, aber es ist halt nicht die Art von neuem Saints Row, die ich mir gewünscht hätte. Dass man ein Reboot macht, finde ich jetzt nicht schlimm, aber. Nö, aber. Ja, ich weiß nicht. Es ist halt, man, manch eine mancher sagt jetzt irgendwie so, ja, das ist jetzt so, was den, was den Verrücktheitsgrad betrifft, ist das vielleicht so zwischen Saints Row 3 und 4, wo ich mir denke, so, also. Was? Nee. Nein. Also, Saints Row 2 war auch schon abgedreht mit, diesen, mit diesem Nebenmissionstyp, wo du wo du äh, Häuser mit Kacke beworfen hast, beziehungsweise bespritzt hast. Hm. Ähm,
1: also ja, ich, aber, in, aber, keine Ahnung, Saints Row 3 <lacht> konntest du halt deine Gang-Konnte komplett aus, weiß ich nicht. Clowns oder Stripperinnen oder sonst irgendwas bestehen. Ja. So, das ist halt. Und, und, und es war halt. Also. Das, nee, das ist. Doch ich so habe tatsächlich andere auch Ebene.
0: Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Angst, dass das, dass das neue Sands Row. <lacht> dass es das jetzt so political correct wird. Ja, natürlich. Irgendwie. Das ist halt nicht so weil ja, also The Third hat ja wirklich auf alles geschissen mit dem Dildo. Ja, aber das und, war ja und der und hier, Gag daran. Du kannst
1: komplett nackt rumlaufen als Frau. und Eben, das, das war ja aber genau der Gag. So. Ja. Genau das war ja aber der Joke an der ganzen Geschichte. Dass es das spielt einfach intern so Dass das in der Spielmechanik alles Also im Spiel, in der Lore war alles verankert. So. Ja. Ähm hat alles funktioniert, hat war alles. Die Welt, wie gesagt, hat gewusst, dass sie total abgedreht und bescheuert ist. Wie gesagt, das Finale, was ich vor, vor einer Weile irgendwie mal wieder ausgegraben hatte, so. Die, die letzte Mission, wo dann plötzlich äh, hier Bonnie Tyler in den Hero durch die Boxen donnert, weil du irgendwie versuchst, hier deine Leute zu retten. Er ist halt großartig! Das ist großartig. Das ist abgedreht, bescheuert, großartig. Die ganzen äh, Tron-Verarschen als, als Mission, wo du da irgendwie im Cyberspace unterwegs bist mit, mit, mit äh, hier dem, dem Cyberpanzer und so, die waren vielleicht teilweise zu lang, okay, aber trotzdem. So, die, 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 die ganzen Anspielungen und Kram hat doch alles funktioniert. Und und, und die ganzen und heute jetzt insbesondere jetzt, wo man sich eigentlich vor Memes nicht mehr retten kann. So, mhm. Zu jedem Thema gibt es mindestens zehn Memes, die du verbauen könntest. Aber dann halt, ich habe halt die Befürchtung wirklich, dass das genauso einfach so 0815 in der Menge Untergehendes möchte gern GTA-Ding wird, was halt nicht funktioniert.
0: So ja, naja, und dann darf man halt auch nicht vergessen, dass, da muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sein, Saints Row sich jetzt auch nie durch richtig geiles Gameplay ausgezeichnet nee, hat. Nee. Dass das Gunplay, nee, die Fahrphysik, nee, nee, ja, ja. das war immer nur so zweckmäßig. Die Spielwelt war noch nie richtig geil in einem Saints Row. Ich, ich kann mich, weiß, bei einem Saints Row 3, ich, ich kann mich an keinen einzigen Ort in dieser Spielwelt erinnern. Mm. Das war immer so eine total generische Stadt einfach. Ja, aber darum bei, ging's weißt, ja bei GTA, nicht. Bei GTA da, da hast du, da habe ich jetzt, ich weiß nicht, was ich das letzte Mal GTA 5 oder Teil 4 gespielt habe. Oder die ganz alten, ja? ja. Aber ich kann mich heute noch ganz genau an gewisse Straßenzüge und so erinnern. Mhm. Saints Row, pff, da war Aha. eine Brücke.
1: Ich bin häufig über eine Brücke gefahren. Ja, aber da ging es ja auch nie drum. Da
0: ging es nie drum, richtig genau. Aber wenn du jetzt halt eben so ein, so ein Standard-Open-World-Spiel machst, ja. dann, müssen, dann ist es halt umso wichtiger, dass diese Aspekte dann halt wirklich gut sind. Ja, ja. Genauso wie halt Missionsdesign, wobei Missionsdesign war gut in, in The Third. Das äh, auf jeden Fall. Ja, es war auf jeden Fall auch abwechslungsreich. Ja. gerade Das, was mich abgefuckt hat, war auf jeden Fall, dass dann ja. dieser Render-Trailer bloß kommt und dann am Ende natürlich sofort, ja, jetzt vorbestellen, wo ich mir denke, so, tick, ja ey.
1: das nein. Sie haben
0: dann zwar direkt im Anschluss, nachdem da irgendwie eine der Synchronsprecherinnen interviewt wurde, haben sie dann so noch mal einen Clip gezeigt, so mit 10, 15 Sekunden schnell aneinander <lacht> geschnittene Gameplay-Szenen. Wo ich mir auch dachte so, w- w- was soll denn das jetzt? Mhm. Es gab dann irgendwie einen Tag später oder so, wurde noch mal ein Video veröffentlicht mit längeren Szenen und so weiter. Aber die Art der Präsentation da war war, war echt nicht gut. Und das galt nicht nur für die Ankündigung, sondern das galt noch viel mehr für die andere große Ankündigung. ähm, Nämlich Marvel's Midnight Suns. Das neue Spiel von Phyrexis. Da gab es dann auch nur einen Render-Trailer. Mit der Ankündigung am Ende, hey Schaltet ein am 1.9. Da gibt es dann Gameplay. <lacht> Wo ich auch am liebsten irgendwie, weiß ich nicht, nach Köln gefahren Ne, nach Köln fahren. <lacht> Gamescom und Jeff Keighley war nicht in Köln. Aber Also Ah! Oh,
2: hey.
0: Fucking Marketingpläne! Und jetzt gab's gestern, ich gab's dann dieses Gameplay. Und was ist am Ende vom Gameplay-Trailer? Hey, am 7. September. Scha- <lacht> Schaut dazu, wie irgendwie wir mehr Gameplay zeigen. Soll das jetzt jede Woche so weitergehen, Ja, oder was? ich glaube, das hat,
1: das hat uns das, das ist eine der Nachwehen, die uns Cyberpunk tatsächlich versaut hat. Ich glaube, die haben sich alle gesehen, oh, guck mal, Cyberpunk, die machen da ihre komischen Dingsbums Night City Report, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, ihre komischen monatlichen äh, Shows da, wo sie jedes Mal ein Feature oder so vorstellen. Oh, Lass da das auch noch machen. was machen. Ja. So. Das ist jetzt das x-te Mal schon, wo. Aber es so sind ist. ja nur Trailer.
0: Es sind ja wirklich nur Trailer. Ne? Ja, Und, gut, ähm, das verstehe ich halt nicht. Das Spiel, ich weiß nicht, ob das Spiel was für mich ist. Ja. Aber, ähm, das sieht schon okay aus. Weil, die, dieses Gerücht, dass Fire es ja ein Marvel-Spiel macht, das gab's ja schon vor der E3. Wir dachten ja alle schon, das wird auf der E3 angekündigt. Ein x XCOM mit Mar- im Marvel-Universum. Ja, ähm, ja, braucht man das. Aber es ist kein X-Com. Das ist. Ganz ehrlich, das ist Fire Emblem. Weil du hast rundenbasierte Kämpfe, die aber so ein Sammelkartenprinzip haben. Also die Fähigkeiten deiner Helden, die stehen da, also die stehen da in 3D auf dem Schlachtfeld. Die okay. Umgebung spielt auch eine Rolle, wenn du irgendwie auf einem Häuserdach kämpfst, kannst du halt Gegner mit bestimmten Fähigkeiten vom Dach runterstoßen. Ähm, aber die Fähigkeiten, die du hast, sind halt Sammelkarten. So. Sie haben aber gleich schon gesagt, es wird keine Lootboxen oder sowas geben. Das Einzige, wo sie zusätzlich mit Geld verdienen, sind halt Skins. Ähm, und äh, diese Karten, diese Karten, also diese Fähigkeiten schaltest du dann frei, weil du hast auf der einen Seite diese Kämpfe in den Missionen und auf der anderen Seite hast du äh, die Hauptzentrale von diesen Midnight Suns, was eine Abtei ist. Ähm, und da läufst du in Third Person mit, mit dem Hauptcharakter Hunter, was ja jetzt der erste Original-Marvel-Charakter ist überhaupt so, wo, wo du selber sagst, Mann, Frau und ne, also ist halt kein Charakter aus den Comics. So, Das gab es vorher im Marvel-Universum noch nicht. Und ähm, mit dem läufst du dann da eben in Third Person rum und führst Dialoge mit äh, Tony Stark und äh, Doctor Strange und allen anderen. Und, und, und äh, baust eine äh, Beziehung zu denen auf. Und, und, und wenn du halt dann dich mit jemandem anfreundest, wenn daraus eine tiefe Freundschaft wird, so schaltest du dann eben neue Fähigkeiten frei. Oder vielleicht auch so ähm, Synergieeffekte oder sowas. Ähm, und äh, du kannst halt nicht nur mit denen reden, sondern auch so tägliche Aktivitäten mit denen machen. Und jeder hat dann da seine Vorlieben. Und das Einkaufen. ist halt einfach exakt Fire Emblem Three Kissen Houses.
1: Ähm, Sachen. Also, ja. Ich wirkt schon Ahnung. ganz
0: interessant und ich meine, für Rex ist es ein gutes Studio. Ähm, ja, aber ist schon wieder ob das jetzt was für mich persönlich, das weiß da Ich da
1: kannst du mich jagen mit. Ich kann rundenbasiert langsam nicht mehr sehen. <lacht> echt, nur noch rundenbasiert, überall, wo du hinguckst. Alles rundenbasiert. Rundenbasiert, rundenbasiert, rundenbasiert.
0: Ja, was gar nicht rundenbasiert ist, ist uh, Dying Light 2. Oh ja, das ist cool. Das, ohne das ist ohne Scheiß. Cool. Das ist Dying, cool. Light 2, Dying Light 2 ist für mich der Cringe-Moment der Gamescom. Ohne Witz. <lacht> da haben die ihre dritte Folge von ihrem Dying to Know-Format, weil die machen es ja genauso wie CD-Projekt. Ja, ja dass natürlich. Die regelmäßig diese, diese Dying to Know's raushauen. Ja, klar. So, die ersten beiden Folgen waren mit zwei Moderatoren. Äh, vor irgendeinem Greenscreen,
1: ja, relativ wertig gemacht. Die saßen dritte sie, Folge Saßen sie bei der ersten nicht sogar nicht auf diesem komischen Dach und hatten, Gott, wer war das denn? Da haben wir doch ja, 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 bei der zweiten auch. Ja, ja. So, die dritte Folge,
0: ganz anders. Hm. Da haben sie keinen Moderatoren, sondern moderiert hat der Creative Director. Oh Gott. Und die saßen auch nicht vor einem Greenscreen, sondern in irgendeinem anderen Set. In diesem Set lief irgendwie die ganze Zeit noch ein Ventilator oder sonst was. Du hattest die ganze Zeit so ein Rauschen auf der Tonspur. Und dann hast du da den Creative Director, der dann nach und nach einige seiner Teammitglieder interviewt. Nice. Und denen dann so Fragen stellt, als ob er selber nicht so ganz wüsste, was für ein Spiel da eigentlich gerade sein Team entwickelt. Und dann halt alle so mit diesem gebrochenen Englisch, weil es ja alle Polen sind, bis auf einen, der war Franzose. So. Und so gut wie keine Gameplay-Szenen. Und ich dachte mir, ich wollte wollt mich doch verarschen. Da waren ein paar nette Infos mit dabei, so, das will ich jetzt nicht abstreiten. Aber die kannst du halt auch einfach in der Pressemitteilung raushauen. Dafür musst du nicht ein 20-Minuten-Video drehen. Ja, eben. So, also, das ist doch... Also, dann, dann, mach doch einfach, dann mach doch einfach so ein, so ein, so ein, so ein 6-Minuten-Walkthrough-Gameplay. Ja, Wir erklären euch hier was. Oder das so. ist Aber halt doch nicht diese...
1: Also, das oh. ist halt genau das Ding wieder, ne? Da, also da frage ich mich wirklich, ob Leute einfach mit Absicht ihre Hausaufgaben nicht machen, so. Weil, das ist das ist einfach, das ist genau wie die ganzen schlecht geklauten äh, Souls-Kopien oder so. Da hat jemand irgendwie mal die Cliff Notes mitgekriegt, ach, guck mal, CD Projekt, Cyberpunk, ach ja, die haben da regelmäßig eine Show gemacht. Aber nie reingeguckt. Nie reingeguckt, was da genau abging. So, ja. weil das Geile an den City Projekt Shows war ja, oder an den Cyberpunk-Dingern, dass jedes Mal halt irgendein Feature im, im Mittelpunkt stand. So. Mal es die Musik, mal es irgendwie, ne, so die, die Mode, mal war's, es die Autos, mal es ein Gameplay Feature, eine Gang, was auch immer. So. Du hast immer irgendwie einen Leitfaden gehabt und, und bist immer rausgekommen und hast ge- gedacht, okay, jetzt verstehe ich, wie das Spiel aussehen wird. Gut. Kann man jetzt im Nachhinein drüber streiten, aber so theoretisch war das das Gefühl und ich habe das Gefühl, die raffen das alle nicht. Die, ra- die haben das nie geguckt. So, und gerade bei einem Bei einem Dying Light 2 So. Da, also, da ist doch klar Dass jeder möglichst viel von dem Gameplay sehen will So, oder wie Mechaniken funktionieren Was diese verschiedenen Gruppierungen wollen Da hast du so viel Äh, 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 hier äh, äh, Eigentlich breit zu treten Ohne, dass du was verrätst Äh, weiß ich nicht Warum man das nicht hinkriegt So, also Ne? Ich habe tierisch Bock auf das Spiel, aber ich bin jetzt auch schon fast sicher, dass das einer der Kandidaten für die Enttäuschung des Jahres werden kann, wenn es erscheint.
0: Es ist vor allem für mich immer noch einer der Kandidaten für Wird noch auf 2022 verschoben. Also, ja gut, das ist Ich glaube also, glaub, glaub noch nicht daran, war, dass es im Dezember wirklich aber, kommt. Ja, vor allem, wenn es jetzt einen Tag nach Halo erscheinen soll. Ja,
1: nee. Also nee, einen Tag vor Halo. Ja, ist trotzdem Quatsch. Ähm, also das wäre auch allein wirtschaftlich Quatsch. Ähm, aber... Also das, das ich sehe es halt echt kommen, dass das einfach eine Riesenenttäuschung auch werden kann. So, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist einfach total komisch. Die versprechen da so viel und das, das klingt so viel versprechend und es sieht so vielversprechend aus. Also, uff, ne? So. Ja,
0: aber aber, also es, es stimmt schon. Es, es, es ist schon auch einer der Titel, auf die ich mich in diesem Jahr jetzt noch am meisten irgendwie freue. Hm. Ähm, also ich freue mich jetzt generell drauf ich, 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 ich feier den Spieleherbst ja eigentlich immer ab ähm, und ähm, auch wenn jetzt natürlich so die, die, die meisten Gun-Titel, die man so richtig sehnsüchtig erwartet, ja so die ganz großen Dinge, die kommen halt alle erst nächstes Jahr, ne, Elden Ring Stalker mhm. 2 Starfield, Fragezeichen ähm und sowas alles. Das kommt erst nächstes Jahr und 2022 kann als der besten Videospieljahre ever werden, aber auch für mich, für mich ist jetzt im Herbst schon doch eine ganze Menge mit dabei, wo ich, wo ich echt Bock hab. Also es kommt jetzt, nächste Woche kommt Life is Strange, das neue, und Tales of Arise. Äh, ich habe vorher noch nie wirklich einen Teil dieser, dieser Tales of Reihe gespielt, aber das neue Ding sieht echt ganz gut aus und ich habe ja hab Bock auf so ein JRPG. Ähm, dann kommt halt Deathloop raus, wo ich glaube, dass das ein richtig geiles Ding werden kann. Ähm, dann kommt das Diablo 2 Remaster, was auf jeden Fall gut wird, äh, zumindest auf dem PC. Die Konsolenversion, da schien die Beta irgendwie nicht so rund zu laufen. Mal abwarten, aber kann mir auch egal sein. Mhm. Ähm, dann kommt Kena, kommt diesen Monat raus, ne? Bridge of Spirits, mhm. was ja mhm. auch total vielversprechend wirkt. Ähm, ich freu, ich, hab, ich hab Bock auf Far Cry 6. Da gab's jetzt Previews und ähm, die Leute konnten auch alle Gameplay aufzeichnen und mhm. und, und, ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, das wird kein Top Hit. <lacht> das wird storytechnisch wird das wird das Müll. So kann man sicher von ausgehen. Aber ich bin mittlerweile, nachdem ich jetzt weiß, okay. Sie scheinen zumindest, dass äh, dass das, das so die 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 Philosophie, was Nebenmissionen zum Beispiel betrifft, scheinen sie beizubehalten. Es gibt die zum Beispiel dann statt den Prepper verstecken im fünften Teil gibt es jetzt einfach Schatzsuchen, suchen, mhm. wo du zum Beispiel eine hast, ähm, wo du mit dem Ringsuit einem Pelikan hinterherfliegen musst. Ja ja. Und der fühlt dich dann zu schätzen. Äh, oder wirklich so auch so ein richtiges Ding, wo du irgendwie äh, code knacken musst genau. und dann musst du so Boote, ja. fa- farblich und, und nummerierte Boote und Holme wir haben dasselbe Video Artikel gesehen. Und ich finde das Setting, finde ich, find ich, rein optisch so, finde ich das halt cool. Mhm. Ähm, das Waffenarsenal mhm. ist riesig. Das Gunplay sieht jetzt wieder nur so solide aus, was das Trefferfeedback betrifft, aber das hat mich jetzt in Teil 5 auch nicht so sehr gestört, ähm, sondern die Shotguns äh, ordentlich Wumms haben. Und, ähm, ja, ich, ich hab Bock drauf. Was, was soll ich anders sagen? Ich, ich mag, ich mag Far-, Far Cry 5, vor allem, wenn man es so hinmoddet, dass man nicht alle zwei Minuten attackiert wird von irgendwem oder
1: irgendwas, <lacht> was ja jetzt in Teil 6 nicht passieren wird. Das nicht, jetzt nicht mehr wird. so sein. Ja. Im Gegenteil, jetzt, jetzt stell dir vor, krass, ne? Jetzt kannst du sogar, jetzt kann man sogar normal rumlaufen, wenn man keine Waffe gezogen hat. Ja, ja. Alter, Revolution. Du kannst sogar, Revolution. hab ich auch in dem Video gesehen, du kannst sogar ja, Wachen
0: bestechen. Das geht auch. Ja,
1: revolutionär. Ähm, ja. Dass, dass eine Welt tatsächlich nicht nur aus äh, schießwütigen äh, Massenmördern besteht. Ja. Ähm, ja, du, ich weiß nicht, also ich, ich, für mich immer noch Far Cry, das sitzt irgendwie für mich immer noch gefühlt zu sehr zwischen zwei Stühlen. Würde es komplett einfach in die Richtung gehen, wie halt von mir aus ähm, hier, in, in, ins, um das Beispiel mal zu bringen So wie ein Saints Row 3 so Oder 4, mhm. wo es dann einfach so sagt Okay, fuck it, wir sind einfach jetzt Ein abgedrehtes äh, äh, Shooter-Ding ähm, Wir machen eine lustige Welt wir machen, wir machen eine geile Lustige Welt, so hier macht alles Sinn Und das ist halt unsere Welt und wir stehen Voll dahinter Maybe, so, könnte ich wahrscheinlich Spaß damit haben aber sie sitzen halt immer noch so dazwischen und du hast halt immer noch diesen traurigen Versuch, jetzt doch, wir wollen wieder den Vars schaffen. Klappt auch wieder nicht, aber du hast halt dann wieder dieses und ich, wenn ich ein Spiel spiele, will halt nicht mich selber zwingen müssen, zu sagen, ja okay, die Katzen vergiss die Katzen das passiert alles nicht, das ist Quatsch, so. Wo irgendwie ich sehe, wie halt Menschen einfach erschossen werden auf gut dünken und ach wie traurig und wie schlimm doch diese Unterdrückung ist äh, nur um kurz danach wieder mit irgendwelchen äh, keine Ahnung was äh sack äh, Cast-Offs hier äh, dann Revolution zu spielen ähm, mit wie war es mit bunten Haaren und, und, und keine Ahnung was irgendwie äh, Klamotten kleine süße, Festival ein Chorizo! Hä? Eine kleine süße Dackel! Ja n- ja aber weißt du genau das ist es so ein Dackel, ja, einen fucking ich, Kampf, ein fucking Kampf, einen, einen revolutionären, das ist, muss man, einen Kampfgockel, der die Revolution antreiben will. Achso, nein, ich meine den und Dackel, so. nicht den Gockel. Achso, nee, ja, ich aber, weiß. Der ja, ja, den Gockel und gibt's und dazu auch. Ja. den Gockel und dann noch das Krokodil und dann aber einen bösen, bösen Diktator, der seine Leute unterdrückt. So. Ach. Ja, ich. Seid ich, mutig. Seid doch fucking mutig. Hier äh fuck, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber hier diese dieses dieses Standalone Spin-off Ding oder Spin-off ist ja falsch, dieses Blood Dragon. Blood Dragon. So, arschgeil. supergeil, So. Warum seid ihr nicht so mutig? Dann dann macht doch Far Cry einfach zu einem dann macht doch einfach okay, fuck it, wir sind halt jetzt over the top geil und lustig. Ja, und das die Story ist noch dazu und dann und die Welt darum und dann ist doch alles cool. Ich will jetzt nicht, dass die Welt Blood Dragon ist, aber weißt du, was ich meine? So? ja das 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 das, aber das ich, ich weiß auch nicht, nicht warum warum sie da irgendwie
0: denken hey wir wollen auf der einen Seite so einen Bösewicht den du den du fürchten sollst in Anführungsstrichen ja, weil sie immer und deshalb muss der so natürlich Arzt grausame bauen. Dinge tun aber auf der anderen Seite ja aber im Gameplay muss es dann trotzdem wieder überdreht sein mit mit diesen Raketenrucksäcken und, und, ja? und eben dem Dackel der Gegner ablenkt weil er so niedlich ist damit du sie dann von hinten abstechen kannst und so weiter und so fort ich krieg mir auch den, also klar, ich bin ja voll bei dir. Eigentlich sollten Sie einfach sagen: Pass auf! Vor allem jetzt, wo Sie dieses Setting haben, wir machen jetzt quasi just cost nur halt mit gutem ja. Gameplay, gutem Missionsdesign. Ja. Weil Missionsdesign kriegen Sie scheinbar hin. Ich habe das Video von Skill abgesehen. Der hat halt eine Mission exemplarisch rausgestellt, ja. wo du irgendwie ähm, ein ne, ne Schiff überfällst oder so mhm. und ähm, die Mission hat halt wirklich dann auch mehrere Ebenen, dass du erst irgendwie auf dieses Schiff irgendwie raufkommen musst und dann hast du da Action und dann fliegst du irgendwie weg und dann gibt's noch mal so um, um, an der Küste dann irgendwie Action und so weiter und so fort. Man sollte sich einfach das Video angucken. Das ist jetzt blöd, wenn ich das jetzt erzähle. Ja, ja. Ähm, aber ah. das d- dachte ich mir so, ja okay, das sieht wie eine coole Mission aus in einem Shooter. Ja. Und ähm, ich meine, das ist halt auch das Ding. Ähm, man kann jetzt wieder sagen so, ja, Ende der du auch nur die ganze Zeit so. Ja, aber gut, es ist halt auch ein Shooter. Ja so. eben. Das Thema hatten wir Und schon gesagt. Hab in in ich habe in, hab in den Nebenquests, habe ich dann irgendwie mal ein Zeitrennen oder halt ein Rätsel. Das ist okay. Wenn die Hauptstory sich darauf fokussiert, Action, dann ist es vollkommen fein. Ja. Zumal du in Far Cry selber entscheiden kannst, du kannst selber deine Abwechslung schaffen durch die spielerische Freiheit, die du ja, hast. Eben. Das ja, eben. Deswegen ja auch mir tatsächlich diese Ubisoft-Formel bei einem Far Cry immer irgendwie am meisten Spaß macht, ja. weil ich da halt so viele... So viel Spielzeug habt, mit dem ich arbeiten kann. Ja. Und vor ähm, allem in Far Cry macht es mir, macht's mir, macht's mir immer Spaß, einen Außenposten ja. zu erobern. Bei Assassin's ja, Creed habe ich, hab ich bei Odyssey gedacht: So, oh, guck mal, hier ist schon wieder eine Festung, wo es steht: Da sind zwei Anführer
1: und drei Schätze und so. Leck mich! Ja. ja? Zumal, ähm, zumal jetzt, in dem es wohl halt auch, auch wieder oder vor allem ähm, richtig gut klappen soll, dass du halt mit jeder Spielweise das machen kannst. Also, dass du halt. Ja, wobei es wohl stealthy, sehr einfach ist. Ja, 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 das habe ich auch gehört. Aber ähm, du kannst, wenn du möchtest, voll stealthy mit. Also, sie ja. geben dir halt alle Möglichkeiten und es funktioniert. So. Mhm. Natürlich kannst du, was ich halt dann auch ein bisschen. Ne, ich verstehe es, warum. Weil es soll halt jedem gefallen, so. Ne? Ja. Also, am liebsten wäre halt Far Cry Schoko-Vanille-Eis. Ne? Also, mhm. alles auf einmal. Aber. Ähm, äh, es schoko
0: vanille teller wenn ich bitten darf.
1: Stratia Teller ist das überlegene Eis zu allen. Ja? Das, <lacht> ja. das stimmt. Aber, ähm, aber, es, ich verstehe, warum sie es machen, so. Du sollst halt mit allem irgendwie ans Ziel kommen können, aber ich frage mich halt dann, ob da nicht gerade, wenn du den stealthigeren, umständlicheren Weg angehst, so als Beispiel, und da dann nicht unbedingt sagst, okay, ich mache jetzt auf sehr schwer ob da dann vielleicht nicht sogar ein bisschen das Belohnungsgefühl rausbleibt, wenn halt dein Kumpel sagt, ja, ich bin einfach mit meinem G reingeballert und fünf Minuten mhm. fertig. So. Ja. Das ist ein bisschen das Problem, aber es geht. So, sie geben dir die Möglichkeiten und die, und die, und die Sachen. Und das finde ich ja alles geil. So. Ja. Ich glaube, man könnte, wie gesagt, mit dem Ding echt Spaß haben, aber dieses Ganze, ich kann mich halt, ich kann halt ich kann halt nicht Künstler von der Kunst trennen. Nee, ich kann halt die, <lacht> ich kann halt die Story und das Setting dann nicht von der Spielwelt trennen. Was, was mhm. ich so gesehen habe, kommt mir das vor, als würde ich da zwei verschiedene Produkte sehen, die da zusammengeworfen ja. werden. Und es naja. ist halt ein bisschen Nee, so sorry. <lacht> ja, man muss halt man muss ja, halt mal gucken. Ich meine
0: wir, kann, wir kennen natürlich nicht das ganze Bild. Es kann ja durchaus sein, dass auch die Story in Far Cry 6 sich jetzt nicht so hundertprozentig äh, als, als super ernst und dramatisch präsentiert. Äh, wie es in Far Cry 5 ja eigentlich doch war. Also, die Story, also, wenn es um wirklich den Hauptplot ging, den voranzutreiben, ja. das war ja immer alles total, oh, das ist schlimm hier und das ist grauenvoll und so. Und dann hast du die Nebenmission gespielt und das war alles total super lustig. Ähm, ja. Und hier, ich meine, du hast ja zumindest in den. Also, wir haben ja schon Zwischensequenzen gesehen und, und, und Dialoge gehört und sowas. Und das ist nicht lustig, was da passiert. Das ist halt kein gutes Writing, ne? Ja. Wir sprechen vom Ubisoft-Spiel. Aber ja. vielleicht kriegen sie es zumindest insofern hin, dass man nicht so. Dass es nicht komplett so
1: naja, also, all over the place ist wie ja, in, wie in also, Far Cry 5. Also, was ich halt bis jetzt gehört habe, ist, dass die Charaktere halt einem wieder voller Marsch vorbeigehen. Ja klar (lacht) Ähm, Und das bis auf ein paar Schocker-Momente Die sie da halt reinbauen In die Cutscenes mit dem Diktator-Typen Um dich halt ab Um halt dann Emotionen bei dir zu erzwingen ähm, Dass alles irgendwie ein bisschen so im Sande verläuft Und eigentlich komplett Nebensächlich ist Und das ist halt das, was was ich halt ein bisschen bescheuert finde meine, meine größte
0: Sorge ist bislang noch so ein bisschen dieser Soft-RPG-Unterbau.
1: Weil, obwohl sie immer, ja, vorher ja jetzt immer gesagt immer haben, es ist ein
0: reinrassiger Shooter. Das soll ähm, jetzt ja weniger
1: sein. Naja, nee. So gehört hab.
0: Weil du levelst jetzt auf. Und äh, auch die Welt ist dann in
1: Also, die Gebiete sind halt quasi level gated. Ja, aber irgendwie, wie war das? Die Rüstung, zu, also die Klamotten zum Beispiel, die ja deine Rüstung oder was auch immer widerspiegeln, solange du wohl grob in der... Okay, gut, muss ich auch zugeben, hat in einem Far finde ich, persönlich auch nichts zu suchen. Ähm, weil ich finde halt, Far Cry als, als Shooter funktioniert immer noch am besten. Ähm... Aber da soll es wohl nicht so krass streng sein, sondern so lange deine Klamotten irgendwie ungefähr die Stufe haben oder so. Ja, soll's okay sein. Ich, ich weiß es nicht, weil. Die ganzen, die ganzen Verbesserungen und Kram, die du da an deinen Waffen machen kannst oder so, sind auch nur rudimentär irgendwie, verschieben irgendwelche minimalen Prozentwerte oder so. Das soll auch alles nicht so. Also, ja, keine Ahnung. Ja, ich, ich bin halt mal gespannt, weil das es, halt weil so es halt beißt dich. sich.
0: Also, wenn, wenn wenn da halt wirklich irgendwelche Gebiete sind, die, wo, wo du wo du am Anfang wo es für dich dann einfach zu schwer ist oder so, mhm. und die Gegner zu bullet Sponges werden, weil du nicht genügend Schaden machst, ähm, dann Das beißt sich, das oder das würde sich dann halt auch damit beißen, dass das Spiel ja eigentlich auch wieder genau diese Far Cry 5 und Ghost Recon wildlands struktur hat. Dass du diese verschiedenen Gebiete hast. In jedem dieser Gebiete gibt's quasi einen Oberboss, so. Und äh, du musst die alle ausschalten, bis du dann, äh, hier dem Hähnchen aus Breaking Bad dann ins Be- ans Bein pissen kannst, so. Und, ähm, und, und es gibt auch wieder wohl keine klare, vorgegebene Reihenfolge für die Hauptmission. Hm. Weil sie die volle spielerische Freiheit geben wollen. Aber wenn sie dann wieder Gebiete levelgaten,
1: das, also das widerspricht dem ja dann. Ja. Also, da, das ist so meine Sorge, die ich noch ja. habe. Ich, ich finde also find halt einfach, dass, dass, dass Far Cry ist so der Widerspruch einfach in sich: Far Cry 6. Ich meine, Far Cry 5. Ja, da hattest du auch irgendwie, ne, da hattest du schon eine gewisse, eine gewisse äh, Dissonanz, ähm, zwischen, zwischen der der Ernsthaftigkeit der Story und eben dann manchen Nebenquests und so weiter, aber, ja, gut, ne, im Endeffekt war es halt trotzdem noch alles ganz cool, so, ähm. Der größte Fehler war wahrscheinlich halt diese Geschichte, dass jeder, der für Boss einfach genau das gleiche gemacht hat, dich erstmal entführt und dann wieder gehen lassen hat. Naja, so, so um, lassen sie es hoffentlich wirklich. So, äh, das war halt wirklich der große Fehler und das halt einfach wirklich zu viel Gegner-Spam für meinen Geschmack war. Ähm, aber ich, ich, hier, das ist halt einfach egal, je mehr, ich, je mehr du davon hörst, das ist halt in allen Richtungen wirklich versucht, zwischen allen Stühlen gleichzeitig zu so sitzen. So, ja. Wir wollen ein bisschen Rollenspiel sein, wir wollen aber auch ein bisschen Shooter sein, wir wollen aber auch ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen ernsthaft, wir wollen ein bisschen politisch, aber auch ein bisschen unpolitisch sein, wie alles von Ubisoft, weil nichts von Ubisoft ist ja politisch, obwohl es politisch ist, ähm, aber ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist einfach seelenlos, das ist einfach seelenlos zusammengewürfelter Müll, ich sehe da einfach die große Vision nicht Und das ist das, was mich bei Ubisoft in den letzten Jahren einfach nervt. Und ich würde mir wünschen, dass die einfach mal mutig sind und was Geiles bauen. So, einfach wirklich jump, also voll Arschbombe in, in die Absurdität und den Fun. Und dann könnte ihr auch lustige Charaktere schreiben und lustige Stories. Dann kämpfen wir nicht gegen den Diktator, der Leute erschießt, sondern gegen... Wobei das ja nicht mal mutig gegen wäre. Den, gegen den Diktator aus Tropico, der irgendwie was, weiß ich was macht. So, ja. Das wäre, also wird ja auch funktionieren. Gegen den würde ich mich auch auflehnen. So, aber, der ja, aber das, das
0: wäre ja Spiel nicht cool. mal mutig. Mutig wäre, so wenn Far Cry 6 wirklich ein Dark und gritty Spiel wäre. Das wäre mutig.
1: Ja, aber dann hättest du ja keinen Kampfhuhn.
0: Ja, exakt. Ja, so.
1: Ach ja, keine Ahnung. <lacht> äh, wann
0: kommt's raus? Sieb- 7. Oktober? Ist gar nicht ja. mehr so lange hin. Gucken ähm, wir mal. Ja, ich, ja spielerisch.
1: Und ansonsten? Wieder solide und
0: ansonsten? Ich freue mich mega auf Battlefield. Seit der Gamescom freue ich mich auch tatsächlich auf das neue Call of Duty. Ich hatte gedacht, nachdem es dann hieß, okay, es ist wieder Zweiter Weltkrieg, dass ich dieses Jahr Call of Duty wieder auslassen werde, wie ich es bei World War II schon gemacht habe. Aber dann haben die halt dieses Kampagnen-Gameplay bei der Opening Night live gezeigt. Und natürlich ist auch wieder sehr viel so Call of Duty-Quatsch. So von wegen so, (lacht) ah, okay, der Charakter versucht, eine Häuserwand hochzuklettern, während äh, Stalingrad beschossen wird zugebombt wird von den Deutschen so. Und ähm, ja, natürlich äh, fällt dann irgendwie so der typische Uncharted-Moment so. Oh, der Ziegelstein, nachdem nachdem sie gerade gegriffen hat, jetzt fällt der runter und sie fällt runter. Aber sie kann wieder einen anderen Ziegelstein greifen und klettert sie wieder hoch und dann fällt sie nochmal runter und dann klettert sie wieder hoch und dann stürzt dieses Haus ein und so. Das ist natürlich alles wieder total over the top und so ein bisschen unfreiwillig komisch. Aber das Gunplay sah gut aus. Das Gunplay sah gut aus und das Ding ist halt jetzt wieder die Engine von Modern Warfare. Und Modern Warfare hatte halt einfach auch schon ein geiles Gunplay. Ähm, und allein deshalb bin ich schon wieder gehuckt und will das spielen. Ja, das ähm, ist halt
1: der stupide Straight-to-DVD-Action-Film. Ja. So. <lacht> ja, komm, ist okay. Also, ja, und
0: ähm, ja, und natürlich nach wie vor Riesenvorfreude auf Forza 5. Mhm. Hab auch, ich habe auch Bock auf Halo. Ich habe auch Bock auf Was kommt noch? Guardians of the Galaxy mm. und so. Es kommt, es kommt viel jetzt raus die nächsten Monate. Und ähm, das wird auf jeden Fall wieder eine, eine sehr, sehr spannende Phase.
1: Ja, Ja, gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. So. Ähm.
0: Ähm, ich habe ich hab auch was gespielt. Oh, und zwar gar nicht mal so wenig. Ähm, aber ich bin immer noch lange nicht durch mit dem Gesamtding. Äh, und zwar ist ja der Director's Cut von Ghost of Tsushima rausgekommen für PS5 oder auch PS4. Ähm, und ähm, hat so. Es gibt, es gibt so ein paar
1: Sachen, die mich ärgern. Äh, äh, ganz also, kur- ganz kur- kurze Zwischenfrage: Das beschäftigt mich schon, seit ich das gese- gelesen habe. Was zur Hölle muss ich mir unter einem Directors-Cut von einem Videospiel vorstellen?
0: (lacht) Frag Hideo Kojima. Ähm, Nee, also, der Begriff ist Quatsch. Der Begriff ist natürlich absoluter Quatsch. Weil bei Ghost of Tsushima, das Hauptspiel ist unverändert. Äh, Das Neue ist halt jetzt ein DLC, der halt hinzukommt. Okay. Ähm, wahrscheinlich haben sie es Director's Cut genannt, in dem, zumindest in dem Fall könnte man es so verargumentieren, weil das Spiel ja generell so eine Hommage oder so eine, so eine, so eine äh, Verbeugung vor den Akira Kurosawa-Filmen <lacht> ist. Ne? Und deshalb ist es eine Verbeugung vor Film, also nennen wir es Director's Cut. Aber es ergibt keinen ja, Sinn. Also es, als es Stadt... ist eine Extended Edition. Denn ja, es, es ist eine Extended Edition. Ist so, was auch immer. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Death Stranding. Ja, Ähm, das das ist sowieso Jedenfalls, äh, es gibt gibt zwei Dinge, die mich ärgern. Das eine ist tatsächlich das Upgrade auf die PS5. Weil Also, das ist jetzt nicht irgendwie schlecht, ne? Aber Sony verlangt dafür 10 Euro extra. Du kriegst dieses Upgrade nicht kostenlos. So, und wenn man das schon macht, was allein schon für sich kritisch ist, weil For eigentlich die meisten Upgrades kostenlos sind, erwartet man dann aber auch wirklich was für diese 10 Euro. So, und was kriegst du? For the players. Du kriegst lippensynchrone japanische Dialoge, hm. die es auf der PS4 nicht gab, weil sie jetzt auf, in der, auf der PS5 äh, die Zwischensequenzen in Echtzeit rendern. Deswegen sind die japanischen Dialoge lippensynchron. Cool. Für die Leute, die es auf Japanisch spielen wollen. Ich habe mich mittlerweile an die englische Synchro gewöhnt. Deswegen Moment. Will
1: ich dann nicht mehr weg von. Moment, vorher waren die vorgerendert und, und sie waren nicht lippensynchron? Oder ja. was muss ich. Wie schafft man das? Die waren denn? auf
0: die englische Synchro hin
1: produziert. Ach so rum. Okay, ich dachte gerade, die wären halt generell nicht lippensynchron gewesen, weil wir jetzt so, nee, nee, dass nee. die japanische ist lippensynchron. Also jetzt sind alle. Also jetzt ist sowohl als auch lippensynchron. Äh, ich weiß jetzt
0: nicht, wie es bei der deutschen Version ist, aber
1: es müsste ja, gut, eigentlich Deutsche, dann auch Scheiße, Deutsche, sein. aber es geht Aber also, Okay, gut. Aber ja, scheiß okay, drauf. Ja, ähm, okay, das genau, d- drauf. das ist das okay,
0: eine Ding. So, gut. ist nett. So, dann ja. Dual Sense Support. Ja, dass du jetzt haptisches Feedback hast ja. bei allen möglichen Sachen. Keine Ahnung, du reitest im Galopp durch die Spielwelt und du hast das Gefühl, in der Hand zu spüren, wie die Hufe auf dem Boden aufkommen. Ähm, und lauter solche Sachen. Auch ja. nett. So, grafisch ja, es läuft halt jetzt in 4K, Klammer auf, beziehungsweise Sternchen. Es ist aber nicht natives 4K, sondern nur Checkerboard-Rendering, sprich niedrigere Auflösung, hochskaliert auf 4K. Und sie ist auch noch dynamisch. Ähm Und ansonsten hat sich grafisch eigentlich nichts getan, würde ich behaupten. Also, ich meine, klar, das Spiel sieht auf der PS4 schon atemberaubend aus. Mhm. Aber, da wäre ja trotzdem... Luft nach oben gewesen. So, also ich meine, Ghost of Tsushima ist jetzt auf rein technischer Ebene ja eigentlich auch nicht high-end. So, wenn du dir Gesichtsanimationen und sowas anguckst, ähm, sondern warum dieses Spiel halt so toll aussieht, ist halt vor allem die Vegetation, wie das ganze Design ist, wie die Lichtstimmung gesetzt ist und so weiter und so fort. Also sind fast eher künstlerische Aspekte als technische. Also da wäre Luft nach oben gewesen. Ähm, haben sie scheinbar nichts gemacht. Ja? Es gibt immer noch Fade-ins wenige Meter vor dir so, also wenn. Merkst du ja natürlich nur, wenn du genau darauf achtest, aber das ist immer noch da und so weiter und so fort. Und das Ding ist halt auch, du hast eben diese zwei Grafikmodi. Du kannst wählen, soll die Auflösung bevorzugt werden oder die Bildrate. Wenn du sagst, Auflösung bevorzugen, läuft das Spiel eben in dieser, in Anführungsstrichen, 4K-Auflösung mit anvisierten 60 Frames. Spielst du es in der im Modus, wo die Bildwiederholrate bevorzugt werden soll, hast du es, glaube ich, wahrscheinlich 1440p, nehme ich mal an, mit festen 60 Frames, also garantierten 60 Frames. Hm. Aber in dem Grafikmodus, also ich habe jetzt keine Möglichkeit, die, Fr- die FPS mir irgendwie anzeigen zu lassen, aber gefühlt läuft das auch da durchgehend mit 60 FPS. Vielleicht geht's mal runter in den 50er-Bereich. Keine Ahnung, ich merk's nicht. Ähm, das heißt, der, der Performance-Modus auf der PS5 ist komplett überflüssig, den brauchst du nicht. Weil der macht nur das Bild schlechter. Ähm, und wenn du dann aber zurückdenkst, du hast, zahlst 10 Euro für dieses Upgrade, aber die PS4-Version läuft ja auf der PS5 auch schon mit 60 Frames. Du hast halt nur halt in geringerer Auflösung. Also, meiner Ansicht nach wenn man die 10 Euro sparen möchte, sollte man das tun. Also, Dual Sense Support ist nett. Und klar, wenn man es natürlich mit japanischer Synchro spielen sollte, dann ist natürlich eine Lümpensynchronität auf jeden Fall ein Plus. Aber äh, 10 Euro, wo andere PS5 Upgrades, die kostenlos sind, mehr bieten, das finde ich halt schon schwierig. Das ist das eine Ding. Das andere Ding ist ähm, die Implementierung des DLCs. Das ist ja eine zusätzliche Insel, die ins Spiel kommt, Iki. Ähm, und du kannst dahin, nachdem du den ersten Akt der Hauptstory durchgespielt hast. Also vergleichsweise früh. Ähm, jetzt ist es so. Man kann das auf zweierlei Arten betrachten. Spielerisch und erzählerisch. Spielerisch. Passt das vollkommen, wenn du nach Akt 1 nach Iki äh, reist? Ähm, der Schwierigkeitsgrad steigt dann schon an. Also, die Gegner sind da knackiger und, und äh, haben auch noch mal äh, es, kommt, es gibt halt quasi anderthalb neue Gegnertypen. Also, es gibt einen richtig neuen, das sind diese Schamanen, die halt hinten bleiben, singen und äh, dadurch die Moral ihrer Kameraden steigern. Dann kriegen die so einen Defensivboost. Heißt, wenn das so Schamanen sind, als allererstes die Schamanen killen. Und äh, es gibt jetzt halt Gegner, die zwischen mehreren Waffen wechseln. Das heißt, wenn du effektiv gegen die kämpfen willst, musst du im Kampf gegen einen einzelnen Gegner mehrfach die Haltung ändern. Was eine sinnvolle Ergänzung des Kampfsystems ist. Ähm, ich habe in Akt 1, ich habe nicht alle Nebenquests gemacht. Ich hab die, den, den Teil von Tsushima, den man da halt, äh, der einem da offen steht, habe ich nicht komplett erkundet. Ich habe relativ viele. Sachen im Skill Tree oder in den Skill Trees habe ich freigeschaltet und so weiter. Ich habe aber zum Beispiel nur eine einzige äh, von diesen mythischen Techniken freigeschaltet gehabt. Ähm, und auch keine Sonderrüstung nochmal, die man jetzt abseits von der Hauptstory oder so kriegt. Ähm, und bin aber dann nach Akt 1 direkt nach Iki, weil ich halt mir den DLC angucken wollte, Schreckstrich musste. Und... Ähm wie gesagt, es wurde knackiger, aber dadurch, dass Ghost of Tsushima ja kein Rollenspiel ist mit irgendwie Levels und so, äh, war das trotzdem immer noch komplett machbar. Und das Coole ist halt, du kriegst auf Iki wirklich r- teilweise richtig coole Belohnungen, wo ich jetzt sehr froh bin, dass ich die noch für mehr als die Hälfte des Spiels zur Verfügung habe und dass ich nicht den DLC erst ganz zum Schluss gespielt habe und dachte so geil, ich habe jetzt eine Reittasche, eine Satteltasche. Wo ähm, überschüssige Pfeile und Co., die in mein Inventar nicht reinpassen, die landen da drin und jedes Mal, wenn ich dann mit meinem Pferd interagiere, füllt sich mein Inventar wieder auf. Super coole, super cooles Upgrade. Ich würde mich ärgern, wenn ich jetzt nur die paar Stunden vom DLC noch hätte und dann ist es vorbei. Und dann würde mir nur noch das New Game Plus bleiben, um davon noch weiter zu profitieren. Es gibt eine ziemlich geile Rüstung im DLC, die so eine schöne Risk-Reward-Mechanik hat. Es gibt richtig coole Talismane, die wirklich mächtige Effekte haben. Ähm, es gibt die Pferderüstung. Ja. Ähm, also spielerisch finde ich, ist es komplett legitim zu sagen, okay, nach Akt 1 direkt nach Iki. Erzählerische gibt es leider keinen Sinn. Ähm, Sie halten sich dazu zum Glück noch in Grenzen, aber es passiert halt blöderweise direkt beim ersten Aufeinandertreffen mit der neuen Antagonistin. Äh, also, Jin wird gefangen genommen und Jin sagt dann so: Ich habe die Mongolen auf Tsushima besiegt und Kotun Khan getötet. Und ich sitze da vorne und denke so: Nein, hast du noch nicht. Bei mir. In meinem Spielstand. Und das ist halt blöd. So, also du merkst halt, dieser DLC ist handlungstechnisch nach der Hauptstory angesiedelt. Ähm, aber du kannst ihn halt schon mittendrin spielen. Und sie haben das halt nicht angepasst. Ähm, und das ist halt doof. Es gab dann noch eine Nebenquest, wo man einen Charakter aus dem Hauptspiel trifft. Und da dachte ich, während dieser Quest dachte ich so, oh, fuck, die ergibt gerade auch keinen Sinn, dass ich die jetzt spiele. Wenn das was, wenn das passiert, was, wenn am Ende das passiert, was jetzt hier mitten in der Quest angekündigt wird, dann ist das auch wieder so inkonsistent wenn ich dann zurück ins Hauptspiel gehe und da wieder mit dem Charakter was mache. Ähm, Der Ausgang der Quest war dann doch so, dass man sagen könnte, okay, alles, was ich danach im Hauptspiel mache, das passt noch, das ergibt noch Sinn. Sie hatte aber trotzdem dieses, dieses, dieses Gefühl von, oh, du hast schon so viel mit diesem Charakter erlebt und das ist jetzt quasi das letzte Abenteuer mit dem. Was dann aber auch blöd ist, wenn du halt, wie ich dann da sitzt und denkst, ja, warte, ich habe den in zwei Hauptmissionen getroffen und ich habe noch keine von seinen Nebenquests gespielt. Hm, die Quest gibt mir jetzt das Gefühl, als hätte ich schon wahnsinnig viel mit ihm zusammen erlebt. Nope. Ähm, das ist halt schade. Deswegen, jeder, der sich an sowas stört, er sollte halt Iki Island wirklich erst angehen, wenn er die Hauptstory durchgespielt hat. Ähm. Wenn man das ausblenden kann, empfehle ich aus spielerischer Sicht, den DLC früher anzugehen, weil dann hat man halt länger was von den coolen Belohnungen da. Abgesehen davon, Icky Island, es ist mehr vom Guten. Es ist in manchen Aspekten finde ich sogar noch ein bisschen besser als das Hauptspiel, weil das Erkunden mir da noch mal mehr Spaß gemacht hat. Weil auch so die Nebenaktivitäten teilweise wirklich ins Storytelling eingebunden werden. Weil es geht ja in dem DLC auch sehr, sehr viel um die Familiengeschichte von Jin und auch um die Beziehung zu seinem Vater. Und ähm, das wird halt sogar mehr im optionalen Content sogar noch beleuchtet, als in der eigentlichen Hauptstory. Weil du findest, du kommst teilweise an Orte, wo Jin in seiner Jugend zusammen mit seinem Vater war. Und dann äh, hast du so äh, spielbare, äh, kurze Erinnerungen daran, an diese Zeit. Oder es gibt diese Tierheiligtümer, wo du so ein ein, ein Minigame hast, wo Jin spielt Flöte, um einen Hirsch, einen Affen oder eine Katze anzulocken. Und dann musst du halt den Controller, musst du dann halt so rauf und runter bewegen, entsprechend zu den Höhen und Tiefen der Melodie, was ganz nett ist. Ähm, Und am Ende darfst du dann halt das Tier streicheln. Und äh, Jin erzählt dann aber immer noch was davon, wie seine Mutter ihm halt das Flötespielen beigebracht hat. Und sowas finde ich halt super cool. Das gab es im Hauptspiel waren die Nebenaktivitäten nicht so sehr in das Storytelling eingebunden. Mhm. Ähm, und hier ist das tatsächlich mehr passiert. Und ähm, irgendwie gibt es auch, hab gefühlt so ein bisschen mehr noch so, 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 so. Ich habe zum Beispiel ein, also ich bin an einen Ort äh, gekommen, auch einfach nur, weil ich in der Ferne was Interessantes gesehen habe und dann war das ein Ort der, der danach war auch keine Markierung dort das war jetzt keine von diesen festen Aktivitäten oder sonst was aber da wurde halt einfach was getriggert äh, was halt für Jin äh, sag mal so für Jin ist das ein sehr wichtiger Ort mehr will ich dazu nicht sagen ähm, und sowas habe ich halt einfach quasi spontan gefunden wie in so einem wie in so einem Open World Spiel das nicht so eine Formel hat so weißt du wie in so einem Skyrim oder sowas ähm und das finde ich total cool, abgesehen davon sieht Iki halt auch einfach wieder traumhaft aus. Du hast da wirklich, du hast einen Wald mit lauter Kirschblüten, du hast so ein so komplett überwucherte Ruinen, es ist einfach, Sucker Punch kann halt so unfassbar schöne, schöne Biome äh, kreieren, wo du wirklich denkst so, okay, every frame a painting. Ähm, es, ist, es ist Wahnsinn, es ist absoluter Wahnsinn, was sie da nochmals rausgeholt haben. Ähm, und, äh, die Nebenmissionen sind, sind sau cool, ähm, die, ich, die ich bislang gespielt Ich habe noch nicht alle von dem DLC gezockt. Es gibt aber auch nicht so viele. Ähm, also, wenn man Ghost of Tsushima mag, ist der Director's Cut auf jeden Fall eine lohnende Investition. Das ist ein, ist ein guter DLC. Vielleicht nicht ganz so umfangreich, wie man sich das jetzt gewünscht hätte, aber es geht schon in Ordnung. Ähm, und wer noch nie Ghost of Tsushima gespielt hat, hat jetzt den besten Grund, das nachzuholen. Weil das ist einfach ein echt, echt tolles Spiel das definitiv seine, seine Macken hat, das auch, obwohl es halt versucht, seine Formel so ein bisschen dadurch zu verstecken, dass du halt wenig Interface hast und halt nicht einem Map-Marker folgst, sondern halt dem Wind oder Vögeln oder so, ähm, wirkt trotzdem formelhaft, aber sie machen das Beste aus dieser Formel. Die Progression ist halt cool, das Kampfsystem ist cool, die Atmosphäre ist cool. Und ähm, ich, mittlerweile muss ich echt sagen so, das Spiel ist kein Meisterwerk, aber es ist trotzdem für mich eins meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre. Um, und ich habe da jetzt wieder 40 Stunden rein investiert und äh, will es unbedingt weiterspielen. Sehe aber schon kommen, dass <lacht> wenn jetzt in einer Woche die nächsten Titel kommen, dass ich das Ding dann wieder beiseite legen muss. Aber ich bin gerade voll drin und habe da richtig viel Spaß mit. Und äh, hoffe tatsächlich auch für jeden, der keine PlayStation hat, ähm, dass Ghost of Tsushima einer der Titel ist, der irgendwann demnächst für den PC erscheint. Weil das sollte man schon gespielt haben, gerade wenn man so auf Samurai... Geschichten abfährt. So was. Ein geiles äh, äh, Samurai-Fantasie
1: ist. Das wünsche ich mir auch. Ich freue mich jetzt schon auf die 120-Euro-Version dann von Sony. (lacht) Ähm, Weil For the Players und so. Aber äh, ja. (lacht) Äh, Nun. (lacht) Sony ist halt besonders. Ja,
0: wobei, ich weiß gar nicht, wie viel haben die in Days Gone jetzt vom PC (lacht) veröffentlicht? War das Vollpreis? tatsächlich 50 Euro.
1: Ja, ist ja okay. Aber da wollten sie ja, glaube ich, auch keine 10 Euro für ein komisches dingsbums Directors Card upgrade Egal. Ähm. <lacht> Insofern. Ja, gut. Nee. Äh, ansonsten, ich überlege gerade noch, aber ich glaube, ich bin soweit dann durch mit Themen. Äh. Ja. Hast du noch was? Irgendwie auf dem Herzen. <lacht> Ich zock WOW Classic.
0: Und oh. hab wieder gemerkt, sucht die. Wie, wie, wie geil WOW damals war. Ähm, klar, in manchen Aspekten denkt man sich heutzutage erst recht so. Oh, wieder eine Quest. Sammle drei. XY-Items von diesen Gegnern. Drop-Chance gefühlt 0,5 mhm. Und dann spielst du es auch noch zusammen mit jemand anderem. Das heißt, du musst die doppelte Menge sammeln. Weil es können ja auch nicht es, es kann ja immer nur ein Spieler einen Monster looten. Ne? Das ist ja, dann ja immer abwechselnd.
1: Und Bullshit. Laufwege. Immer noch. Und
0: oh. Aber trotzdem Ich, ich habe es also einfach immer abgefeiert, als ich dann Level 10 wurde und wieder einen in einen Skillpunkt, in einen von drei Talentbäumen investieren <lacht> durfte. In World of Warcraft. Das kann ich seit Cataclysm nicht mehr. Oh. Ähm, und äh, es ist wirklich, ich hab, es, es macht wieder sau viel Spaß. Die, allein auch, die, allein auch die, der, der, der Rollenspielfaktor. WoW hatte damals einen viel größeren Rollenspielfaktor, weil du halt, du wolltest eine neue Fähigkeit erlernen, ja, dann geh zu deinem Klassenlehrer. Und alle paar Levels hat der eine Quest für dich. Und dann mhm. schickt er dich irgendwohin und so. Das gibt's heute auch alles überhaupt nicht mehr. Ähm, und ich erinnere mich heute immer noch super gerne daran, wie ich damals meinen Hexenmeister gespielt habe. Und wenn ich halt einen neuen Dämon freischalten wollte zum Beschwören, musste ich halt dafür jedes Mal eine Quest machen. Und es fühlte sich halt wirklich so an wie hey, ich durchlaufe hier gerade sozusagen eine Ausbildung. Mhm. Und heutzutage kriegst du das ja alles geschenkt in WoW. Oh Level up hier, zwei neue Skills. Hier ein neuer Dämon, bitteschön. Das war damals einfach viel, viel geiler. Mhm. Ähm, und bei all den veralteten Dingern äh, Es gibt jetzt in dem Burning Crusade Classic gibt's noch gibt's kein Looking-for-Group-Tool. Äh, sondern du musst es halt Wir haben halt letztens eine Instanz zusammen gespielt Und wir haben halt wirklich eine halbe Stunde oder so, waren wir dann halt wirklich dabei so, okay, Looking-for-Group-Chat, hey, sind ein Tank und ein Damage-Dealer, suchen noch einen DD Zwei DDs und ein Heiler und das alle fünf Minuten oder alle, eigentlich jede Minute, nee. Copy-Paste in den Chat rein. Los, los! Will nicht irgendjemand mit uns diese Level 13 Dungeon-Instanz spielen? <lacht> Komm schon! <lacht> ähm, allerdings wird jetzt Mitte September wird ein Patch äh, kommen mit ähm, neuen Instanzen und da kommt wohl auch ein, ein gruppe tool mhm. ähm, Das, äh, das braucht es unbedingt. Also Retro und so, alles cool, aber dieses dieses Gruppe suchen im Chat das war damals schon nicht geil ja ähm, ja, ja also ähm, äh, ja das aber es macht wieder total viel Spaß und ich meine ich, mein, ich habe ja letztendlich auch nur deshalb angefangen weil ich halt durch die New World später wieder so voll Bock auf MMOs bekommen habe und New World wurde ja jetzt noch mal verschoben auf Ende September Dankeschön dafür Amazon super dass <lacht> da keine anderen Spiele rauskommen ähm, und äh, ja ich brauchte halt jetzt irgendwie ein anderes MMO. Und dann dachte ich halt, hey, Burning Crusade Classic. Ach. Am Vanilla hattest du jetzt kein Interesse, hm. weil das ist dir dann zu alt, aber Burning Crusade, Burning Crusade war damals, das war deine Zeit. Los, probier's doch. Ja. habe ich meinen Bruder gefragt, hey, hast du hast du nicht Bock, WoW Classic zu spielen? Ja, klar, warum nicht? Ja, und so haben wir losgedicht. Ja, ähm,
1: also, naja. Das, das, das mit, den, mit den Skillbäumen und so, das, das ist original. Das, was was mir ein bisschen Diablo 3 damals ja versaut hat. Ja. So, weil, weil mir das halt doof ist, dass ich jeden Level einfach immer diese. Also, ich kriege halt jeden Level einen Skill. So, irgendwie. Und alles wird mir vorentschieden. Und das, da freue ich mich halt schon wieder auf, auf Diablo 2. Klar, du hast im Endeffekt auch nur zwei Level. Äh, zwei im Prinzip Levelwege, so. Äh, die funktionieren. Oder, oder zwei, drei Builds. Oder ja, waren, glaube ich, ein Ticken mehr, weil es mehr Rüstungen gab. Aber. So, ne? Hast du halt auch deine paar Bilds und so, aber trotzdem, du hast halt die Freiheit, was komplett anderes zu spielen, wenn ja. du das willst. Und ähm, ja, und vor allem, du musst dir den Scheiß halt auch dementsprechend noch verdienen und nicht, hey, Glückwunsch! Hier, nimm. So. Es ist halt. Ja, also es war halt. Ich find's lustig, dass wir jetzt schon im Alter sind, aber manche Sachen waren halt früher besser. So. Ja. Das ist halt echt so. Äh, und. Ja, keine Ahnung. Also, das mal gespannt. Ich freue mich auf, auf Diablo. Äh, trotz Trotz oh, der ganzen Geschichten. Heißt, heißt da das, jetzt? Also, wir können das zusammenspielen? Jens! Übertreiben was mal nicht. <lacht> Weil ich sehe es doch eh schon wieder kommen. Du spielst das zwei Tage, ich... zwei Monate. So. Fünf Tage. <lacht> Weil fünf Tage später kommt New World raus. Glückwunsch. So. Das heißt, ich bin dann schon auf Hölle. Oder, oder oder so. Wer du dann noch, ja, ich muss, also ich habe, ich, hab, ich will gerade mal hier meine, 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 meine Source, die ist jetzt Level 10. Äh, kannst du mich mal ziehen? <lacht> so irgendwie, ich komm jetzt immer noch an, wie das ist. Nee, den will ich schon selber legen, den Boss. Äh. ach ja, nee, aber die, die haben auf jeden Fall werden wir das zusammenspielen, wenn du das willst. Ähm, ich habe, ich hab Bock. Ich hab tierisch Bock. Ich, ich auch. Das war meine ich Zeit, auch. ey. Diablo 2, das oh. Und vielleicht
0: äh, ist, ist es wohl so durchgedrungen, maybe liefern sie ja sogar auch noch, was das UI und so betrifft, die Verbesserung, die man sich jetzt irgendwie nach der Alpha und Beta gewünscht hat. Hm. Äh, nämlich zum Beispiel eben, das halt Naja, das halt das Interface Und wenn du, wenn du mit Maus und Tastatur spielst, dass das halt genau das so gut ist, wie wenn du mit dem Gamepad spielst, dass du halt eine Leiste hast mit Fähigkeiten und nicht mit F-Tasten wechseln musst und dann jedes Mal, ah, weißt du, es ist ja schön und gut, wenn man wenn man möglichst nah am Original bleiben will, aber etwas, was halt damals schon eigentlich nicht geil gewesen sein kann, sondern man kann es halt nicht anders. Aber also, das ist doch mir kann niemand erzählen, dass es de facto besser ist, wenn du nur zwei Skill-Buttons hast, beziehungsweise eigentlich nur einen. Weil der andere ist ja bloß für die normale Attacke. Ähm, also nur einen Skill-Button und wenn du da einen anderen Skill haben willst, musst du eine F-Taste drücken. Ja, Moment. Und dann switchst du den
1: aber auch nur. Ja, Moment, aber mal ganz ehrlich. Wer spielt in Diablo 2 noch außer Mana und alles ist leer? Aber wer nutzt denn da ab einem gewissen Zeitpunkt noch die normale Attacke? Also Diablo ja, ja, aber, 2 aber, hast du ja auf beiden Tasten, da du irgendwann Fähigkeiten liegen. Ach, doch, das, kann, ach, du kannst, du kannst du switchen. Ich meine ja. Also, okay, wenn ich jetzt, ja außer ich erzähle jetzt wirklich Scheiße, das ist bei mir Jahrzehnte her. Aber ich meine, du hast irgendwann nicht, also niemand hat mir die normale Attacke benutzt. Ja. Meine ich. Ja, jedenfalls, aber wie gesagt, also da, da das
0: haben sie nicht. so ein bisschen durchdringen lassen, so, ja, okay, vielleicht. Ich, ich verstehe, ich hab das aber auch nicht verstanden, warum sie jetzt, ja, wenn ja. du ein Gamepad spielst, dann hast du da eine Leiste. Wo Na, du irgendwie. Ja, pass auf.
1: Das ist doch auf. ganz logisch. Ja Fünf logisch.
0: Fähigkeiten oder so, ja. wenn du dann nochmal LT drückst oder so, dann switcht das nochmal um auf eine zweite Leiste ja. ist, und maus tastatur
1: da das nötig, ist alles unverändert ist ja ganz logisch. Die wollten halt Minimum-Effort für den größtmöglichen Gewinn Sprich Controller-Belegung brauchen wir, weil Konsole und weil viele Leute halt heute, heutzutage mit Controller spielen so. Also müssen wir eh eine neue UI bauen, also machen wir die halt nach modernen Standards die alte, mit Maus und Tastatur, die fassen wir so gut wie, geht gar nicht an, weil da müssten wir Ressourcen einprasseln. Äh, ein, äh, ein ja, aber das ist doch Quatsch. Du kannst meinen. einfach das gleiche Inter- Also kannst die- jetzt ja,
0: mag die du Jetzt magst du das Inventar. Nicht. Das Inventar brauchst du natürlich für die Konsolen eigenes. So, und das ist ja auch nicht so gut wie das, wenn du mit Maus und Tastatur spielst. Hm. Ne? Ähm, weswegen wahrscheinlich sehr viele Leute, denke ich mal, die werden halt mit dem Gamepad spielen. Und wenn sie dann im Inventar sind, werden sie halt eben zum Ausgreifen. greifen. Ja. Wobei das bislang in der Beta noch immer, das war nicht so, so fließend, sondern immer noch so ein bisschen so, ah, jetzt schaltet jetzt kurz um, warte. Ähm, das fand ich ein bisschen, bisschen blöd. Vielleicht optimieren sie das auch noch. Aber ähm, d- das ist klar. Aber die, 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 die Fähigkeitenleiste, also die kannst du eins zu eins ja, fast
1: für das andere übernehmen. Jetzt also, natürlich kannst du das. Natürlich kannst du das, aber sie wollten es halt nicht, weil sie Geld sparen wollten. Ja. Glaub ich. Weil ich wüsste sonst keinen ja. Grund. Also gerade weil ja, du ja eben, wie du schon gesagt hast, du entwickelst ja eh eine neue UI, dann machst du die halt auch gleichzeitig noch für Maus und Tastatur mit. Von mir aus machst du halt einen Button, wie es alle Remaster im Prinzip haben, wo du zwischen alt und neu rumschalten kannst. oder ja. machst du es über das übers Hauptmenü. Aber ja. dann machst du es halt mit bloß ja, frag mich doch nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wollten sie halt wirklich einfach gedacht, ja, komm, fuck it. So. Die, die Fans das wollen das so, ja, nicht. Ja. Ja. Die, wo, die wollen so, aber. Ja, die wollen, die wollen das auf, gesagt, auf Handy mit Touch, Jens. Die wollen das so.
0: Die wollen ich, die ich, ich, ich weiß, ich weiß nee. auch ehrlich ja. gesagt nicht. Auch das, da hoffe ich noch, dass sie das vielleicht nachträglich per Patch optional machen oder so. Weil auch da, wie relevant für die Gameplay-Erfahrung ist es wirklich, dass du halt eine Ausdauer hast und nicht ewig lang rennen kannst. Beziehungsweise halt auch nicht automatisch rennst, sondern dafür eine extra Taste drücken musst, weil es halt Ausdauer verbraucht. Äh. Ist es Diablo 3 deswegen schlechter, weil, das da, weil du da ewig lang sprinten kannst? Also äh. weiß ich auch nicht, was, was das jetzt irgendwie soll. So. Hä? Äh? Ja. War das in Diablo 2 so? Ja, du kannst in Diablo 2. Standardmäßig gehst du, du musst eine extra Taste drücken zum Rennen und das verbraucht Ausdauer. Und wenn die Ausdauer weg ist. Musst du warten, bis die sich wieder aufgeladen hat. Echt? Und dann läufst du deinem Schneckentempo lang, ja?
1: Echt? (lacht) Und das weiß ich auch nicht, warum
0: sie das nicht geändert haben. War das wirklich so
1: damals? Ja.
0: Okay. So, weißt du, ne? Dass du deine Ausrüstung häufig reparieren musst und dass die verloren geht, wenn du stirbst. Okay, verstehe ich. Aber das mit dem Rennen? Ja,
1: Ja, gut, aber du kannst ja deine Leiche wiederholen. Ja, ja, genau. Also, also deswegen. Das, das ist das ja komplett komplett,
0: warum das, warum man das natürlich nicht
1: ändert. Aber. Ja, da würdest du das Spiel umbauen. Richtig. Also das Aber ist ja Teil des Spiels, also das ist so, so wie Souls.
0: Weil letztendlich dadurch, weil, weil also, okay, ja, wenn du, wenn, du, wenn du, unbegrenzt rennen könntest, könntest du leichter aus gefährlichen Situationen entkommen.
1: Kannst du doch so beim Town Portal E. Ja. Also naja. Kommt damals wirklich nicht? Das macht mich total kirri jetzt. Ich kann das fast nicht <lacht> glauben, Ich, ich habe da null Erinnerungen dran, dass es damals so eine, so eine Mechanik gab. Also null. Ich weiß, wir sind halt immerhin und haben im, im, in der. St- also das Problem ist halt, ich habe es halt nur sehr selten alleine gespielt. So. Und dementsprechend haben wir halt in der Gruppe meistens. Du hattest halt die Zauberin so. Und neben Nova, 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 Nova hat die Sorg halt auch Teleport gehabt. so hm. Und deswegen hast du gesagt, okay, porte dich mal dahin. Deswegen war auch die Sorg oft diejenige, die, äh, naja, die die Teile für äh, das Town-Portal für den Cow-Level holen musste. Aber davon abgesehen. Ähm, du hast halt gesagt, okay, porte dich dahin. So, und dann hat die sich geportet, portet, 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 bis sie beim Boss war. Oder halt bei irgendwelchen Siegeln oder so ein Quatsch, wo man halt was machen musste. Und dann habe ich alle hinterher gemacht so ein, pa- ein Portal auf, alle springen hinterher, klop 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 gehen wir zurück in die Stadt und die, und die Sock portet sich weiter. Und dann bist du halt ratzfatz durch. Deswegen kann ich mich null erinnern, dass du halt wirklich dieses, diese Ausdauergeschichte hattest. Dass wir, ich kann mich nicht erinnern, dass wir gesprintet sind und dann halt mal warten mussten. So, das ist halt echt. Ich, keine Ahnung. Mit einem Barbaren bist du irgendwann nur noch gehüpft. So? Also, da Ich kann mich halt null daran erinnern. In dem Sinne, okay, wenn das so war, keine Ahnung. Es klingt so absurd. Ach ja. <lacht> Aber oh ey, Gott, es,
0: ey. Es, es wird schön. Also, das ist halt wirklich. Ja, was Das wird ein gutes Remaster. Oh. Das sieht toll aus. Ähm, wenn du, wenn du von, der, von der neuen, die alte Grafik um, umschaltest, dann. Äh <lacht>
1: bricht die Welt zusammen so ein bisschen. Ja. So. Ich Wahrscheinlich
0: so. bei den meisten, die, die Diablo 2
1: damals gespielt Wobei das damals ja schon kein hübsches Spiel war. Ähm, ja, aber das, also gut, okay, als ich das damals gespielt habe, habe ich mir noch keine Gedanken drum gemacht, ob was hübsch oder hässlich ist. <lacht> ja. Diablo war halt Diablo. So. <lacht> das war halt. <lacht> Boah, ey. Gott. Ich so Bock. Ach ja, nee.
0: Aber das wird wirklich, ne? Also, wenn du das vergleichst mit Spock 3 Reforged. Ja. Ähm, also, the Carrier's Visions, ihr macht da gute Arbeit. Das auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht,
1: was ich zuerst spielen werde. Ob, ob ich wieder einen Druiden spiele, weil Druide war schon geil. Ich habe jetzt in der Beta, äh,
0: die, hatte ich, die hatte ich nur ganz kurz gespielt. Zu, ne? ähm, da hatte ich einen Druiden. Ich, ich, also, ich, ich glaube, Druide finde ich echt ganz cool.
1: Ey, Druides. Allein, weil er sich
0: in Werwolf verwandeln kann. Ich meine, gut, als Werwolf haust du dann nur drauf, aber.
1: Ja, gut. Oder es ist fucking Werwolf. Oder so. Also, Druide ist halt arschgeil ich weiß noch, also mein erster Charakter war wirklich ein Druide so äh, mit dem ich das durchspielen wollte als Singleplayer, so, ohne Hilfe das war ein Druide, nur der hatte in Akt ich will sagen drei, glaube ich, war das wo man dann in, in so, einem, so, einer, so einer absurden, im Weltraum schwebenden äh, Welt ist irgendwie, wo dann nur so Treppen und Wege und so ein Labyrinth Ding irgendwie ist und da hatte der, glaube ich, einen Bug, dass nämlich der Ausgang, der eigentlich entstehen sollte, der kam, war halt nicht da. Das heißt, der war halt gefangen dort auf ewig, weshalb ich einen neuen okay. Charakter machen musste. Ähm, wurde dieser Bug damals
0: jemals gefixt? Sonst ist er heute noch drin. Also, nee, also das
1: nein, es war, war auch nur mit dem einen Charakter. Ich okay. weiß, also, keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ich weiß noch, ich habe den, ich habe, glaube ich, wirklich zwei, dreimal den kompletten Level abgerannt, so weggeportet, wieder hingeportet und, äh, Konnte man sich da rausporten? Nee, konnte man, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, man konnte nur. Egal. Auf jeden Fall, es gab halt den. Ich konnte halt nicht weiter. So. Warum auch immer. Der Trigger, den gab es nicht. Ähm, und, und, und danach habe ich, glaube ich, größtenteils immer einen Barbaren gespielt. Ich glaube, ich hatte sogar meine eine Sorg, aber die war nicht sonderlich hoch. Ich glaube, höchstle- höchst-, mein höchstleveliger Charakter war dann auch der, der Barbar, mit dem ich dann Kau-Level und andere Leute gezogen und so. Ähm, das, ja, das war mein Bab. Aber, ey, ich habe keine Ahnung, was ich... Ich habe so Bock. Die Charaktere damals waren halt auch einfach alle so geil. Ey, dieses... Die, die, wie Weißt du, das war halt... Jeder Charakter war irgendwie geil. So. Ähm, der der der, der, der Druide, was mir halt immer Bock gemacht hat, war waren diese... Die, ich glaube was waren das? Diese Ranken oder so, die er über den Boden so... machen konnte. Das, das war halt riesen Area of Effect, Damage und Kram. Plus halt eben die, die Gestaltwandler-Geschichten. Baba, hast du halt Wirbelwind hier irgendwie, die ganze Zeit Wum 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 wie so ein Mixer, einfach immer vor und zurück durch die Gegnermassen oder halt dann, ne, die anderen sind halt gesprungen immer. Äh, Tino, die, die Sorg war halt meistens irgendwie halt in der Mitte gestanden und war Nobanova war und von irgendwo außerhalb des Bildschirms kam dann einfach immer so eine Wand, so, so, so ein Schwall von Pfeilen geflogen von der Amazone. Das waren halt, ach, das waren geile Charaktere. Und der Totenbeschwörer war sowieso der coolste, wenn er damit mit seiner Armee von 20 Untoten irgendwie die ganze Zeit über dem erbrennt. brennt und einfach hm. nichts selber macht. Das war... Oh Gott, ich habe das so geliebt, dieses Spiel. So. Oh, ich will das unbedingt wieder spielen. Das war zu geil. Ah <lacht> ja.
0: ja. Vor allem jetzt, wo Lost Ark auf 2022 verschoben ist. <lacht> wo ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstehe, warum. Ich meine, die übersetzen das Spiel doch einfach nur ins Englische und Deutsch und Französische und Co. Das ist
1: doch, also. Ach, keine Ahnung. Es ja, ist schwer, nicht. wenn du eine Sprache neu lernen musst.
0: Nee, es, es, gibt, es, gibt, es, gab ja, es gibt ja die Vermutung, also zumindest hat die einer irgendwo in, ich glaube, Gamestar-Kommentaren oder so geäußert, so, Hör, pass auf, die haben das jetzt nur auf 2022 verschoben wegen New World. <lacht> <lacht> Damit davon nicht die, 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 äh, die Aufmerksamkeit äh, verloren geht. So. Sein, ja, wer nicht.
1: weiß, maybe. Ähm, ja. Ach ja. Oh Gott, ich werde müde.
0: Ja, lass mal, Mama, mal Schluss. Wir ja. sind wir bei fast zwei Stunden. Ja. Ähm, und ich will eigentlich doch auch noch irgendwie ein bisschen was. Vorbei zocke ich jetzt noch was? Oder lege ich mich einfach hin und gucke Brooklyn nein nein oder so? Hm, mal schauen. Diese Entscheidung werde ich äh, nach diesem Podcast treffen. Genau. Ähm, jedenfalls, äh, euch da draußen, euch können wir nur sagen, äh, wir sind jetzt wieder da, wöchentlich. Nächste Woche, Samstag geht's weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, ist nächste Woche Alex schon wieder im Lande?
1: Naja. Im Lande ist er. Aber ob er für den Podcast ach, bereit
0: ist, das weiß ich nicht. Ach, er ist im Lande.
1: Ja, Jens, es würde helfen, wenn du ab und zu meinen Discord gucken würdest. Aber gut. Ach, äh, ah, ach, ach. Ja. Hm? Hm. Oh. Ja. <lacht> Dementsprechend ich weiß, ja nicht, ich weiß ja nicht, wann er wieder zu Hause ist und wie das dann aussieht. Äh, dementsprechend, ja, werden wir sehen. Äh, ansonsten wuppen ah. wir das halt wieder.
0: Okay, jo, äh, ja. Wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall wieder da. Äh, Freut euch drauf. Ähm, und äh, in diesem Sinne, ihr habt euch wohl, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!